0: رواية والدة رائعة الكاتب فرانسوا مورياك بصوت حسام عقل وفي دور الأم الزهراء فؤاد وفي دور الزوجة منار السيد إهداء الكاتب إلى أخي الدكتور بيير مورياك الأستاذ في كلية الطبي ببوردو أكل أمر هؤلاء المرضى دليل المحبة والإعجاب. فا ميم. واحد إنها نائمة.
1: بل هي تتصنع النوم، هيا بنا.
0: هكذا كان زوج ماتيلد كازيناف وحماتها يتهامسان حيال سريرها، وهي تراقب من خلال أهدابها ظلهما الضخمين المختلطين على الحائط وسار على اطراف اصابعهما واطراف ارجلهما تفرقع حتى ادرك الباب وسمعت ماتيلد خطاهما على السلم الرنان وسمعت صوتين احدهما حاد والاخر مبحوح وملا هذان الصوتان ممر الدور الاول الطويل والآن يشقان مسرعين ساحه الدهليز القارصه البرد التي تفصل جناح ماتيلد عن غرفتي الأم وابنها المتلاصقتين. سمعت من بعيد إغلاق الباب فتنفست الصعداء ارتياحا وفتحت عينيها. فوق سريرها سهم من الخشب يسند ستارة من نسيج القطن الأبيض تحيط بالسرير المصنوع من خشب المغنى ومصباح النوم يضيء بعض الباقات الزرقاء المنقوشة على الحائط. وعلى المائدة الصغيرة كوب من الماء أخضر مخطط بالذهب ارتج من حركة مرور القاطرة إذ كانت المحطة مجاورة وانتهت حركة المرور فأنصتت ماتيلد إلى تهامس تلك الليلة من هذا الربع الآفل بين قوسين كما ينصت المسافرون حين يتوقف سير القطار في وسط الريف إلى صرير الصراصير من حقول مشهولة مر قطار الساعه العاشره مساء فارتج المنزل العتيق باجمعه واهتزت ارض المنزل وانفتح باب مخزن في الدور العلوي او باب غرفه مهجوره ثم هدر القطار فوق الجسر الحديدي الذي يمتد على نهر الجارون واتسلت ماتيلد بتتبع هدير القطار ثم لم يلبث ان غلب على الهدير حفيف الاغصان وغلبها النعاس ثم تنبهت فقد كان سريرها يرتجف من جديد سريرها فحسب لا بقية المنزل وليس من حركة مرور في المحطة الهامده ومرت بضع ثوان اخرى قبل ان تدرك ماتيلد ان رعشه تنتاب جسمها فتهز السرير وان اسنانها تصطك بالرغم من حرارتها المرتفعه ولم تستطع ان تمد يدها الى مقياس الحراره الملقى على وسادتها وانقطعت رعشتها ولكن نارا ما زالت تتأجج في أحشائها، تتصاعد منها كقذائف البركان، فقد كانت تحترق. ونفخ هواء الليل في الستائر، فملأ الغرفة بأريج الزنبق مع دخان فحم يحترق، وتذكرت ماتيلد أول أمس حين كانت غارقة في دماء إسقاط جهيضها ساعة أن خافت على جسمها من القابلة، وهي تعمل بيد لا تعرف الملل الأفعال ولا توقن من نجاحها
2: لا بد أن حرارتي فوق الأربعين ومع ذلك فهم لا يريدون أن يصر معي أحد
0: وأخذت عيناها الغاربتان تحدقان في السقف في هالة النور المتأرجحة قابضة بيدها على صدرها وهي تصيح بصوت قوي
2: ماري ماري دي لادوس ماري
0: ولكن كيف تسمعها الخادمة ماري دي لادوس بين قوسين نسبة إلى قرية لادوس التي نشأت فيها كيف تستمع إليها وهي تنام في مطمورة المنزل ما هذه الكتلة السوداء القريبة من النافذة كأنها وحش مستلق قد ارتوى شبعا أو قعد يتربص ولكن ماتيلد لم تلبث أن عرفت أنها المنصة التي اقامتها حماتها من زمن بعيد في كل غرفه حتى تتمكن من تقف اثر ابنها في غدوه ورواحه حين يلف في دوران الشمال او يزرع ممر الجنوب او يعود من الباب الشرقي ذكرت ماتيلد انها رات في احد ايام خطبتها حماتها الضخمه تقف على احدى هذه المنصات منتفضه غاضبه تدبدب برجليها وتصيح
1: لن تمتلكي ولدي ولن تستولي عليه أبدا
0: ثم عادت حرارة ماتيلد تأخذ في الهبوط وقد صرفها إعياؤها الشديد وانهيار جسمها عن أن تحاول تحريك إصبعا من أصابعها ولو لتبعد عن جسمها المبلل قميصها الملتصق وسمعت في هذه الساعة صرير الباب العام فقد كان من عادة السيدة كازيناف وابنها أن يتجولا وفي يدهما المصباح خلال الحديقة ينشدان الأمكن الخفية المبنية قريبا من منزل معهما مفتاحة يملكه أحد الفلاحين ومر بخلد ماتيلد المنظر اليومي أحدهما ينتظر الآخر ثم لا يكفان عن الكلام في طريقهما إلى الباب وقد نقش عليه رسم للقلب وأحست من جديد بالبرد، فاستقت أسنانها وارتجف سريرها، وبحثت بيدها عن شريط الجرس، وتلك طريقة عتيقة كانت قليلة الاستعمال، فشدته، وسمعت صوت احتكاك الخيط بالطنف، ولم تسمع له رنينا في المنزل المخيم عليه الظلام، وعادت ماتيلد تتقد، وهر الكلب تحت السلم العام، ثم انطلق نباحه الصاخب، إذ رأى شخصا يسير في الطريق الضيق التي تفصل الحديقة عن المحطة وحدثت نفسها قائلة
2: حتى البارحة كنت عرضة للخوف
0: ذلك أن ماتيل لم تنسى ليالي الرعب الجنونية التي قضتها في هذا المنزل الفسيح الذي يرتجف سريره دائما الذي لم يكن حتى لنوافذه ضلفا تفيها كم من مرة انتفضت في فراشها؟ صائحة ولكنها الآن لم تعد تشعر بالخوف كما لو أن هذه النار المتقدة قد وقفت حائلا بينها وبين أن يصل إليها أحد وما طفق الكلب يهر بالرغم من انقطاع صوت الأقدام، وسمعت ماتيلد صوت ماري دي لادوس
2: ما خطبك يا ياليو؟
0: وسمعت باليو وهو يبصبص بذنبه جذلا يضرب حجر السلم العام وماري دي لادوس تهدئه بلهجتها الريفيه.
3: بس بس.
0: وبدأ اللهيب يغادر من جديد هذا الجسم المحترق واستحال اعياؤها الشديد هدوء وسكينه وظنت انها تمد اطرافها المحطمه على الرمال امام البحر ولم تفكر في الصلاه. اثنان وبعيدا عن هذه الغرفه في الجهه الاخرى من الدهليز في غرفه الاستقبال الصغيره المجاوره للمطبخ كانت الام وابنها يرقبان نشوب اللهيب وفنائه في كتله من الخشب بالرغم من انهما في ذلك الوقت كان في شهر يونيو وكانت الام قد تركت على بطنها جوربا مشغولا الى نصفه واخذت تحك بالابره الطويله راسها حيث يبدو قليل من جمجمتها البيضاء بين خصلات شعرها المصبوغة. وتوقف ابنها عن أن يقص بمقص أمه ورقات من طبعة شعبية لحكم الفيلسوف إكتيت. أنه كان فيما مضى طالبا في مدرسة السنترال فقد كان يعتقد ان الكتاب الذي يشتمل على اهم الحكم التي القيت منذ ان خلق البشر قد يكشف له بطريقه رياضيه عن سر الحياه والموت ولذلك اصبح همه كله ان يجمع الحكم من مصادرها وكانت تسليه القص وحدها تعينه على الوقت كما كان في حال صباه اما في هذا المساء فلم يكن هناك ما يصرف الام وابنها عن أفكارهما وانتفض فرنان كازيناف على قدميه الطويلتين دفعة واحدة وقال يبدو لي أن أحدا يدعو ومضى يجر عليه إلى الباب ولكن أمه أدركته مسرعة
1: لن تعبر الدهليز مرة أخرى فقد سعلت ثلاث مرات في هذا المساء
0: إنها وحيدة وماذا كان يخشى من خطر؟ ما أكثر ما يغلو في تقدير هذا العارض فأخذ بذراع العجوز وهو يقول انصتي ولم يكن يصل إليهما إلا صوت قاطرة وصفير بلبل في الليلة يسحبهما ارتجاج المنزل المستمر بسبب مناورات القطارات في المحطة وسينقطع هذا الارتجاج حتى أول قطار في الفجر، وقد تمر مع ذلك قطارات البضاعة الطويلة في خارج المواعيد الرسمية فتزلزل الارض زلزالا يدفع كل فرد من اسره كازينافا الى ان يهب من نومه مذعورا فيضيء شمعته وينظر في ساعته، ثم جلس وقالت فليستيه لكي تصرف انتباه ابنها:
1: اتذكر؟ لقد قرات الليله حكمه وكنت تريد ان تقصها؟
0: وتذكر الحكمه وكانت من مجموعه سبينوزا وهي فيما يظهر الحكمه تاملا في الحياه لا في الموت.
1: إنها جميلة، أليس كذلك؟
0: ولما كان قلبه سقيما، فقد أوحى إليه الخوف من الموت باختيار الحكم التي تحبب الحياة، كما أوحت إليه غريزته بالحكم التي كان يسيغها عقله الذي كان أقل دربة في عالم الفكر منه في عالم الأرقام، وتمشى في الغرفة. وكانت جدرانها مكسوة بالورق الأخضر وقد نقشت عليه خرائط بارزة، وفيها أريكة وكراسي مغطاة بالجلد الأسود تعيد إلى الذهن أثاث غرف الانتظار، ويحيط بالنوافذ أشرطة من القماش طويلة ضيقة ذات لون يحاكي رواسب النبيذ، وكان مصباح المكتب يلقي ضوءًا على دفتر حسابات مفتوح. ومقلمة فيها أسنان ريش للكتابة ومغناطيس وقطعة من الشمع مسودة وقد رأى فرنان وهو عائد نحو أمه وعلى وجهها الأغبر المنتفخ تقطيبة ضحك مقضوم فنظر إليها كأنه يسألها فقالت
1: حتى هذا الجهيد لم يكن ذكرا
0: فأجاب بأنه ليس من الممكن أن تلام ما تلد على ذلك غير أن العجوز هزت رأسها دون أن ترفع بصرها عن إبرتها قائلة إنها عرفت كيف تكشف هذه المدرسة الصغيرة من أول مقابلة وجلس فرنان من جديد قريبا من المائدة وقد لمع عليها المقص الملقى بين كتب الحكم المقصصة فقال متجرئا وأية امرأة ظفرت منك بالرضا. عندها قالت السيده العجوز في غضب مبتهج
1: وعلى كل حال تفربي هذه المراه
0: فقد وصمتها بالحماقه منذ اليوم الثاني لزواجها حين قاطعت زوجها بقولها
2: لقد رويت ذلك من قبل
0: كلما سمعته يروي قصه المسابقات التي كان مغرما بها او يردد قصه اخفاقه الوحيد الذي اصابه في مدرسه السنترال والشرك الذي نصب له في الامتحان فلم يلتفت إليه أو يذكر حسن احتماله ذاك المساء حين اتخذ زينته وذهب في ثوب السهرة إلى الأوبرا ليشاهد قصة الهوجينو
1: وغير ذلك مما لا أريد قوله
0: يا لها من حمقاء لقد كتبت على نفسها الشقاء فلم يمضي شهران حتى عاد الإبن المحبوب إلى النوم في سرير الطالب الصغير اللاصق بغرفة أمه وظلت الدخيلة وحيدة في الجناح الآخر من الدار ومنذ ذلك الحين أصبحت وكأنها أقل شأنا من ماري ديلادوس وظلت كذلك حتى جاء اليوم الذي قلدت فيه بعض النساء اللائي كن في عصر الإرهاب يدعين الحملة ليتقين به المخصلة فالذي حدث أن الخبيثة قد كسبت فرنان مرة أخرى وأصبحت مقدسة لديه كان يشمخ بأنفه غرورا إذ توقع أن عدد أفراد أسرة كازيناف سيزيد واحدا في الوجود وكان فرنان يقدس اسمه مثل سيد عظيم فكان هذا يكيد في لأنها من سلالة بيلوير الناشئة وهي من أعرق السلالات في بلاد اللاند وهي لا تريد أن تتذكر أنها في عام 1850 عندما دخلت في آل كازيناف كانت جدة زوجها ما تزال ترتدي الملحفة ولم تجد ما يدعو إلى الصراع في أثناء الأشهر الخمسة من الحمل آه حقا إن العجوز كانت تعمل في الخفاء على إسقاط الجنين لأن العدوة كانت تستطيع أن تلد ولدا حيا وشكرا لله فالقابلة قد قررت أن ماتيلد ليست حسنة التكوين وأنها عرضة للحوادث
1: يا عزيزي إنني أفهم ما كنت لتتامى مولودة وتحرص عليها، فإن منظرها كان لابد يسوءك، وكان يصيبك منها ما يصيب الولد من ولده من المضايقات والتكاليف، ولا سيما أن ماتلد لا تستطيع أن تغذيها، فهي لا تصلح لذلك، فكان لابد لها من مرضعة. أما أنا، فلقد لبثت على قدمي ثمانية أيام بعد ولادتك، ولم أفطمك إلا بعد ثمانية عشر شهرًا، وفعلت ذلك أيضًا مع أخيك البائس هنري.
0: فقام وقبل جبين والدته وقال في لا غرو أنت المثل الكامل لمؤسسة الأسرة المثالية وجلس من جديد وبدأ آنين المقص
1: أخبرني يا فنن ماذا كنت تصنع ببنت صغيرة؟
0: وما كانت تمل من هذا الإلحاح إذ كانت تراقب انتصارها علي تصور
1: بنت صغيرة تقوم تربيتها على كراهيتنا
0: وثبت في الفضاء عينين جاحظتين كأنه يبحث فيه عن ذلك الشبح الوهمي والخيال الواهي الذي كانت أمه تخترعه ولكن شيئا من ذلك لم ينل من قوة خياله لم يتح له أن يرى هذا المولود الصغير الذي كانت زوجته الشابة تخلقه في مخيلتها لكي تتعزى به عن موتها وحيدة في غرفة فقد خلقت من هذه اللفافة الدامية التي حملتها القابلة شخصا حيا تستشعر ماتيلد عضته في ثديها وما صورة وجهه لو ولد حيا اكتشفت المحمومة في أغوار قلبها أنه لا يشبه أي وجه عرفته. وجه متوسط الحسن يعلوه الهزال والضعف له في طرف شفته اليسرى تلك العلامة التي كانت لدى ماتيلد
2: وقد كنت سأظل جالسة في الظلام بالقرب من مهده حتى يمر القطار السريع الذي سيفزعه.
0: ولم يكن لهذا العالم الخالي الذي حبست فيه نفسها مع الطفل المزعومة صلة بهذا الوجود. فليس في إمكان من يكرهها أن يطاردها في عالمها هذا. وها هو رأسها المثقل حيث كان الدم يندفع. لم تستطع أن تتخلص من سؤال ملح معقد سبب لها العذاب هل يعلم الله أي شجيرة كان مقدرا لها أن تنمو من هذه البذرة الميتة؟ هل يعلم الله ماذا كانت تقول إليه تلك العيون المنطفية؟ ألا نجد بعد الموت ملايين البشر الذين عاشوا من قبل ما الذي كان مقدرا لهذه اللفافة من اللحم في طي الزمن؟ وهنا كل فكرها فقد ارتدت عنها لفحة النار وتظاهرة الحمى بمغادرة جسمها المنطفض المغمور بعرق لزج، وظلت فريسة هذا الإضمحلال الذي لم يكن إلا بداية الموت، واحست بأن وحشا مفترسا قد ألقى بها جانبا، لعلها تعود من لحظة إلى أخرى، راقبت وهي على ظهرها إقبال الرعشة نحوها، ورصدت علاماتها ولكنها لم تقبل بعد فسبرت أعماقها كمحملق في سماء مكفهرة لا يستطيع أن يأمل انقشاع العاصفة عنها ربما الحياة الحياة وجرت على خديها دموع ثقيلة سخينة فضمت يديها اللزجتين وقبضتهما وقذفت من جديد على ساحل الحياة وعادت تسمع موسيقى العالم الليلية والليل يتنفس في الأوراق والأشجار الباسقة تتهامس تحت ضوء القمر فلا ينبه همسها العصافير وعبرت موجة من الهواء النقي المنعش المقبل من المحيط فسرت على قمم الصنوبر الكثيفة وفي حقول العنب الواطئة وحملت أريج الزيزفون القائم في الحديقة ثم تلاشت أخيرا على هذا الوجه الصغير
3: الطليح 3-
0: 3- بلغ الإعياء منها مبلغا كبيرا ولكنه كان عذبا لطيفا كان قلبها وحده يدق بجنون نسبي وكانت لا تحس معه بألم لا لا إنها لن تموت ستحيا ولن تسمح للعدو أن يسيء إليها ليتها تحمل مرة أخرى حينئذ ستضطر العدوة إلى الاستسلام فحسبها أن تكتم أنفاس حماتها أما فرنان فما أيسر أن تلجمه وتمسك بزمامه ولقد أخطأت بحماقتها حين أسلمت نفسها بعد الزواج إلى طبيعتها المرحة دون أن تكتم شيئا منها فتمادت في السخرية التي أحبتها وقاست من جرائها في أيام خطبتها واعتقدت أنها سلاح يكسبها المبارزة التي لم تبدأ بعد وكانت ماتيلد تعمل كمدرسة عند آل شاسيني الذي يفصل بين أملاك آل كازيناف وحديقة آل لاشاسيني فكرت الفتاة ما كان أسهل إشعال نار رغبة في قلب رجل خجول قد اقترب من الخمسين لا سيما وقد وقعت السمكة الكبيرة بإرادتها في الشرك المنصوب وكان على ماتيلد وهي ترقب ما يدور من مناقشات بين الأم وابنها أن تعلم أن هذا الرجل التقطها كما تلتقط الكرة وأنها لن تكون إلا سلاحا في يده يستعين به في الصراع اليومي الذي كانت الأم تتغلب فيه حتى الآن على ابنها أما في هذا المساء فمع كونها صريعة في هاوية من الإعياء فإنها تأمل أن تنتصر من الآن فصاعدا على ضحكتها المسترسلة وتخدش سخريتها التي أثارت غضب فرنان من قبل ذلك الصنم الذي تعود أن يعبد ولقد نسيت إن حياة بائسة بأكملها قد كونتها على هذا المنوال وأن قلبها قد أصبح جامدا كالصخر وأنها تسلحت بالطبع الخشن وأقامت السخرية حدا بينها وبين العالم عاشت فتاة صغيرة في منزل واطئ من شارع ديكو ديران وفي بوردو يطلق على مثل هذه المنازل اسم دكان وكانت هي وجان أخوها الأصغر يرسلان ضحكات خفية عنه إذا ما انقطع عن تصحيح الواجبات من جراء إصابة عينيه بالسدد، فقد كان مصباح المكتب لا يوزع الضوء كاملا في الغرفة، فما كان يضيء منه إلا كفين نحيلتين ممسكتين بكراسات ملأى بخطوط الأطفال. وكان الضوء يكسب وجهه الذاهل خضرة غريبة. وعرفت ماتيلد وجان منذ ذلك الحين أن أمهما لم تمت في بوردو كما كان مزعوما ولكنها ماتت تحت سماء أخرى وبجانب رجل آخر وعلى كل فقد كان ضحك البنت وأخيها على أبيهما بريئا من كل خبث إذ لم يسمعه يوما يشكو أو يتألم فريسة مطاردة تلوذ بالصياح إنه لنصر هائل لهذا الطالب النورمالي الممشط ذقن والمعتني بلحيته حسب عادة أهل عصره في العام الذي ألقى فيه عشر محاضرات على تلميذات مدرسة في موضوع مرض رينئه فقد فاز بفتاة من الكوستو وهي ابنة أخي أحد مجهز السفن وكان أبوها قد أفلس في أحد استبلاط الخيول سابقاً إلا أن فتى من عشيرتها أخذ يتردد عليها ولم يقدر الرجل على حمايتها منه وهكذا كانت طيبة قلب هذا المدرس وبالا عليه فبينما لم يحضر أحد من آل كوستو عقد قرانها غدوا يتكلفون في رد تحيته بعد أن خانته امرأته ثم أدى الإجهاض العقلي القصير والمتوالي إلى حالة لم يستطع معها أن يقوم بتصحيح كراساته بمفرده فكانت ماتيلد وهي طالبة في ذلك الوقت تقوم مقامه. كما كانت كل صباح تعينه على الصعود في ترام الكوروبلانش وتصحبه إلى الشارع الواقع خلف اللساء حتى لا يستطيع أحدا من الطلبة أن يتعرف عليها. وتظل واقفة ترقبه على حافة الرصيف وهو يدلف بعيدا على ركبتين لينتين متجها نحو حجرة الدراسة. حيث ربما كانت تنتظره ضوضاء التلاميذ، ومع كل فقد كانت لا تزال تضحك في ذلك العهد المرير من قول ابن خالتها لاشاسيني بين قوسين مبعوث العنايه الالهيه انه لا يتصور كيف ان المدرس لم يفكر في الاستقاله من تلقاء نفسه، او من قول السيده لاشاسيني مرارا وكانت من ال كوستو انها لو كانت في مركزهما لاستغنت بلا شك عن غرفة الاستقبال وعن الخاتمة كذلك كانت تسخر ماتيلد من أباها وكان أبناء خالتها يفضلون جان عليها تفضيلا ظاهرا فقد كانوا يعجبون بوجهه الملائكي وخصولات شعره القصير ذات لون الذهب المحروق وأسنانه الحادة وضحكته المنعشة وكان من عادة جان إذا حل المساء أن يهرب من نافذة غرفة الاستقبال فتظل ماتيلد ساهره حتى تفتح له مزلاج الباب العام حين يعود بعد منتصف الليل وعيناه الساذجتان الفاحشتان تحيط بهما هاله من الجهد اللذيذ ويداه ملوثتان وقميصه لا يزال مفتوحا وعلى رقبته المؤنثه اثار القبله الاخيره فكانت تستقبل ملاك الفجر الذابل بسخريه جافه دون ان تؤنبه وحدث في عهد ما انه كان عاشقا لاحدى راقصات مسرح البوف فحمل الى مصرف الرهون بعض القطع الفضيه على مراه من ماتيلد ولكنها لم تفكر في ان تنبه اباها والا شاسيني وقد اعتقدت ان كل شيء قد رجع كما كان حين ردها الى موضعها بدولاب الادوات الفضيه نادما على ما فعل ندما رقيقا حتى ان ماتيلد وكانت تتبسط الا بقدر. قبلت وجهه الملائكي العزيزة وقد أصبح أقل نضارة مما كان في أيام ربيعه فتلوث بحبوب صغيرة قطرة وعلى كل فقد تعود الملاك أن يطير في كل ليلة من ذلك الربيع المشؤوم ومع كونه ملاكا فلم يكن جسمه من الرشاقة بحيث يستطيع أن ينفذ من خلال النافذة حين يقدم في منتصف الليل. فكان لزاما على ماتيلد ان تظل ساهره حتى تفتح له المزلاج وقد يرفض الملاك النوم مطرق البصر محركا في جبينه قطع الذهب وقد يقذف بها فجاه على المائده قائلا انه سيحصل عليها ولو لم موجودا وتفوح منه رائحه التبغ والعطر والفراش ويدندن في اغنيته لا لن تعرف ابدا يا من استعطفك اليوم أحبك أم أكرهك؟ وهي ترجوه ألا يوقظ الأب بصوته، وهو يصمم على أن تذهب إلى المطبخ لتبحث له عن فضلات الطعام، فيبعث ذلك الدهشة في ماتيلد تلد وتجد في وجبة ما بعد منتصف الليل تسلية مرة، وفهمت أحاديث الغلام فهما سيئا. ورغمًا عن وجود هذا الولد الفاسق، فإنها لم تجد ضيرًا في أن تنصت إلى هذره حتى ساعة الترام الأولى المرتجفة. وأخيرًا انفجرت الفضيحة، وسرعان ما أخمدت بفضل ناظر المدرسة وآل شاسيني وآل كوستو، ولم تعرف ماتيلد شيئًا مما حدث، إلا أن البوليس قد تدخل وأن آل شاسيني يستحقون الشكر الجزيل، لأنهم استطاعوا أن يرحلوا جان إلى السنغال حيث يقتني آل كوستو عدة مصارف وظل الوالد بضعة أشهر وهو في ذهول نسبية حتى تمنى آل شاسيني له الموت لصالحه ولصالح غيره وتنفسوا الصعداء يوم وفاته وذكروا مرارا أنه يوم خلاص وتحريره وكانت السيده لاشاسيني تعلم انها لو كانت محل ماتيلد ما كانت رقتها لتجعلها تصمم على ارتداء السواد لان تلك العائله هي التي ستدفع ثمنه كما جرت العاده وقد دفعوه واخذوا اليتيمه الى منزلهم الكائن في لانجون حيث كانوا يمضون فصل الصيف واوصوا ماتيلد الا تتعب طفلتهم السقيمه وعرف اهل لاشاسيني عن قريبتهم الفقيره انها حاذقة تعرف كيف تختفي والواقع أنها كانت تختفي عند تقديم الحلوة حتى في أثناء الطعام كان يقال إنها تطفئ شعرها الأشقر وإنها تظل مطرقة لا تشخص إلى شيء وأنها تنتقي لفستانها لونا يشبه خشب الجدران وإذا ذكرت الأحاديث الخاصة بالأسرة في حضورها لم يحترسوا من وجهها الباسم الذي يرى ويتظاهر بأنه لا يرى ولا يسمع ويتصنع أنه لا يسمع عند هؤلاء القوم كانت ماتيلد ترضي إلى آخر مدى طبيعتها الساخرة التي سببت حتفها فيما بعد عند آل كازيناف ادخلت بيت الزوجية وهي على هذه الطبيعة الجافة الجدبة أرض حزينة لا ماء فيها فهي التي لا تعرف عن الرجل الكريم إلا صورة أبيها المضحكة المثيرة للسخرية الذي كان أجره في المدرسة أقل من سائق السيارة، وكان بين قوسين يجمع في علبة التبغ أعقاب سجائره، ولا تعرف عن الحب إلا ما جربته في صورة أخيها الملاك ذي الريش القذر الذي كان يهبط في الليل على باب الدكان العتيق، وها هي تنظر خفية إلى آل شاسيني بقسوة وحشية وكانت تقول إنهم في درجة واحدة من السمنة لأن همهم منصرف على الغذاء غذاؤهم فقط وإن الشحم يأكل عيونهم وإن للزوج والزوجة أو كل الأخ والأخت من اللحم والأشداق اللامعة بحمرة خالدة صوراً متماثلة فهم يشبهون على حد تعبيرها غبلان البحر ذوات الأنامل المنقبضة ولا طموح لديهم أكثر من ابنتهم هورتنس التي كتبت عنها ماتيلد في مذكراتها السرية
2: إن حول رقبتها عدداً كافية من اللقالق تخفي به معالم مرض الخناذير
0: وما أشد احتقارها لهم حين كانوا يتكلمون على المائدة بتراخٍ ويخللون بين الكلمة والأخرى بلقمات كبيرة وكما كانت تقول إنهم لا يتابعون سير الحديث إلا بعد الازدراد، مثلهم كمثل من لا يضحي بالطعام في سبيل الكلام، وألفت كلمة مناسبة لوضعها على قبورهم، أكلوا واستبقوا الفضلات إلى جانبهم، ولكن شخصين آخرين من وراء شجر الحناء الحاجز، كان يصرفانها عن لهوها مع آل شاسيني، ويمتد هذا الحاجز على طول ممر الجنوب الأثير، عند فرنان كازيناف ويفر فيه من الرقابه الامويه كان الابن الكهل يتمشى ملقيا نظرات خائفه عن يمين ويسار ويدخن سيجاره خلسه كما يفعل التلميذ فاذا حدث ان انقضت عليه فيلستا من احدى المنصات لم يكن لديه من الوقت ما يمكنه من دفن باقي السيجاره في حوض زهر وفي ذات يوم رأته تالدي يلتهم في الخفاء شمامة، كانت حرارة أحشائه تمنعه من أكلها، وقذف ببقاياها من فوق الحاجز، فأصيبت الجاسوسة في وجهها، فلفت بقاياها كدليل اتهام في صحيفة، وذهبت بها إلى آل كازيناف، تخبر ماري ديلادوس أن لصاً كان يسرق في الحديقة، ثم عادت تتربص وراء الحاجز، حيث وصل إليها صدى العاصفة، المنفجرة غير أنها قد روقبت في كثير من الأحيان وكانت تتظاهر بأنها لا ترى كازيناف الضخم الذي يحكي في ضخامته إله الينابيع وهو يفرق فروع البشملة والبندق والحناء وفي الحقيقة لم تكن تتطلع من وراء هذه النظرة البلهاء إلى آمال واسعة فالفتاة الجارونية قد تعودت من الرجال مثل تلك النظرة الحرجة والالتفات الطامع إلا أن السيد لاشاسيني كان يضايق ماتيلد ويثقل عليها، فزعم أن فرنان كازيناف سأله بعض أسئلة خاصة بالفتاة وطبيعتها وذوقها، وأراد أن يعرف ما إذا كانت أمها من آل كوستو، وكيف أن ماتيلد لم تذكر حينئذ المحاورات التي ضبطتها من خلال الحواجز، ولم تكن تدرك منها إلا الجلبة والضجيج. فقد كانت الأم والابن يتهاديان متكاتفين كسفينتين باليتين ويبتعدان عن ممر الجنوب فلا يظهران إلا مرة أخرى عندما ينتهيان من لفة الدوران في هذا المساء خيلا إلى ماتيلد أنها تسمعهما في ظلمة الليل وقد اشتد تعبها فلا تستطيع أن تمد أصابعها إلى لحافها إنها لم تشعر بالرعش بعد، ولكن هل تستطيع أناملها أن تبرز من هذه الهوه الصحيقة من التعب؟ أما لهذا التحطم من نهاية؟ إنها تعتقد أن جسمها ليس متحطما بالمرض ولكن بضربات الرجل والمرأة العجوز تتصور الفتاة انهما الآن في غرفة المكتب وكم انقضت فيها سهرات غبراء؟ ها هي ذي تصلح قطعة من الحطب وتبعد المقاعد وتضع حوافظ الشرر وتقول لولدها
1: لم أقبلك سأذهب لأثني أطراف اللحاف تحت المرتبة
0: تذكرت ماتيلد كم كان قلبها أي أخفق يوم اختفت وراء الحناء لتراقب الزوبعة الصاعدة من الصوتين المختلطين رأت الأم والابن يظهران أخيرا من نهاية الممر، ويصيح فرنان بأعلى صوته متهما إياها بأنها في أثناء الانتخابات الأخيرة اضطرته أن يرفض عرض لجنة الحزب الراديكالية ولم تسمح له أن يحتفظ بمنصبه مستشارا ووقف على بضعة أمتار من ماتيلد المتربصة وقالت له العجوز
1: قصدت أن تتمتع بالحياة قبل كل شيء أتسمعني؟ تتمتع بالحياة
0: دعيك من هذا فإن الطبيب دلوك كان يؤكد لي أني في غاية القوة إلى الأمس، وأني مبني بالجير والرمل، وأني سأعيش بعدكم جميعاً، فأنت قصدت أن أعيش قريباً منك، هذه هي الحقيقة. أنت
1: مبني بالجير والرمل؟ دلوك أخبرك بذلك ليتملقك كأنك لم تشك منذ أن أصابتك الحمى القرمزية وأنت في العاشرة، لأكداس من آلام عجز الأطباء عن تشخيصها. أضف إلى ذلك التهابك الرئوي المزمن في سن تطوعك للجيش. وغير ذلك مما لا يحصى.
0: ولما ظهر من جديد بعد جولة أخرى، عرفت الفتاة أن موضوع النقاش قد تغير مجراه. إنك لا تريدين أن أتزوج حتى تسيطري علي أكثر من الآن، فأنتِ، أنتِ التي نميتِ وحدتي وانعزالي.
1: أنت تتزوج أيها المجن البائس؟ أريد أن أراك تتزوج.
0: لا تتحديني. فهزت العجوز كتفيها مبهورة الأنفاس، وهي تروح بمنديلها على وجهها الأتكن، في ذلك اليوم عرفت ما تيلد ما جهالته بالأمس، عرفت ما أسست الأم عليه إطمئنانها، فقد كان يحدث كثيراً عقب المشاجرات المسائية أن يأخذ فيرنان القطار إلى بوردو حاملاً حقيبته الخفيفة، ليصل الى تلك المرأة التي كانت السيدة كازيناف تشير إليها دائما تحت لقب مزاجه.
1: ألا تعلمين أن مع الأسف مزاجا في بوردو يسكن في شارع هاجوري؟
3: وتردف قائلة
1: إنه وجه توجيها طيبا فمن الممكن أن يطمئن المرء عليه فلن تقضي على مله.
0: وعلى كل فلم يستطع مزاجه أن يستأثر بفرنان أكثر من أيام ثلاثة ثم يعود وهو يرتعد من البرد لأنه كان ينسى ملابسه الداخلية ويأتي مثقلا بالنوم إذ أن من عاداته ألا ينام مع شخص آخر وقد أثارت سخته المطاعم والنفحات وكان يعود أخيرا منهكا كسير النفس لأن هذا النوع من المجهود كان يتعب مراكز أعصابه سأأخذ غدا قطار الساعة العاشرة صباحا
1: على راحتك يا ولدي مع السلامة
0: تذكرت ماتيلد ما كان يعويان به من هذا التهديد وهذه الإجابة وتذكرت أن تنفيذ القدر المحتوم قد بدأ منذ ذلك الحين فلقد عقدت النية حين سمعتها على أن تأخذ هي أيضا قطار العاشرة صباحا لن تخدعي نفسك ولن تشعري برعدة بعد الآن كنت توهمين نفسك وهما بأنك مصابة ببرد من ريح المساء أو من هذا العرق المتصبب من أناملك ولقد كتبتي على نفسك الشقاء فلا شيء من الحنان قد جذبك نحو هذا الرجل العجوز لقد دفعتك غريزة الضباب إلى البحث في كل مكان عن منفذ لحياتك المحكومة التابعة وإن من أخطر الأمور أن نبصر الأشخاص بمنظار المنفعة، وألا نبحث فيهم إلا عن قيمة استغلالهم كنت تستجوبين كل مخلوق وكل حادثة وتجيلين فيها الطرف كأنها بطاقات تتأملين فيها سبيل النجاح كنت تدفعين كل باب نصف مفتوح أسيرة لا تبالين بما يشرف عليه الباب من خلاء أو هاوية ولا شك انك ما كنت تتصورين ان كل ما صنعته من الحيل قد افلح في ذلك الصباح حين احتججت بطبيب الاسنان واخذت تذكره الدرجه الثانيه الى بوردو وجلست حيال فيرنان كازيناف الان ايقنت ماتيلد فالعاصفه القاتله تعود فتثنيها وتهزها وتنفث الى اعماقها وتعمل على اقتلاع شجره صغيره نابضه بالحياه تذكرت انها كانت تصيبها بالحمى وهي صغيره فتلهو باصطكاك اسنانها فلم لا تلهو الان بكل جوارحها ما اشد اهتزاز السرير انه ما كان يهتز بهذه القوه ابدا في الماضي ومن اعماق هذه العاصفه احست بهدوء الليل احساسا غريبا حول جسمها المهيض واسقط في عالم حالم منيع الى همس العصافير وهمس القمر يوقظانها وإلى الريح اللينة وهي تكاد تهز أعلى قمم الأشجار وحيدة وحيدة أين أبوها؟ فقد كان يحضر ليجلس قريبا من سريرها أثناء مرضها وهي طفلة كان يعبث بشعرها الندي بيد خرقاء وعلى ضوء مصباح النوم يظل يصحح الواجبات حتى تحل ساعة الدواء الموت لا يعينون على أن يلحق بهم أحد من الأحياء الذين أحبوهم، ونطقت بصوت جهير اسم أخيها جان، فربما لا يزال على قيد الحياة، وتمنت من أعماقها أن تعرف عنه أي شيء، بالرغم من أنه لم يجب على أي خطاب منها، فأين غرق هذا الغلام الضعيف؟ لا قشعريرة الآن، لقد دخلت في موقد من الحمى الفظيعة أصبحت كلها تحترق كشجرة سنوبر صغيرة، ورات ريحا منتنه مغموره بموجه من زيد البحر لا تكاد تفارقها وتكشف عن نتانتها حتى تعود اليها فتغمرها من جديد راتها وهي على شاطئ قفر تكاد تنقض عليه سماء من نار وبالرغم من ان هذا الوجه قد تحطم بصوره بشعه فقد كانت تعلم انه وجه اخيها جان ولم تكن تناجي في هذيانها الا اخاها فلم تحب شخصا غيره ولم يحبها احد سواه وبات جسدها يحترق بالموت وما كان قد احترق بالحب من قبل وما تهيات ماتيلد بسقم الوجد وفناء الهوى لموت الابد وفناء الجسد ولكنه القدر القدر قد شاء ان يكون هذا الجسد على وشك الانتهاء قبل ان يعرف سره الشخصي بعد ذلك بساعة أشعلت الأم كازيناف عود ثقاب ونظرت في الساعة ثم ظلت لحظة مصغية لا إلى الليل الذاهب المتجمع بل إلى أنفاس ولدها المعبود من وراء الحائط وبعد أن حدثت نفسها برهة تركت مخدعها وأصدقت رجليها الراهلتين في حداء منزلي وخرجت من غرفتها وهي تمسك الشمعة ولبست رداءها البني ونزلت السلم وصارت في الممشى ثم عبرت الدهليز المهجور ووصلت الى ارض العدو وتسللت بخفه ما استطاعت ودرجات السلم تفرقع تحت ثقلها ووقفت تصغي ثم استأنفت سيرها واطفات شمعتها وراء الباب فلا حاجه اليها وارهفت سمعها وبدا مستهل النهار تحت السلم اتكن اللون لا أنين ولا شكوى بل صوت غريب أشبه بصوت صنج مختنق أسنان تصطك وتصطك وأخيرا تصاعد نحيب وأنين الله وحده يعلم ماذا كان يعبر عنه وجه غول البحر وهو يرهف أذنيه إن عدوتها تحتضر على فراشها وتراءى لها أن ترجع وتترك ما يجب أن يأخذ مجراه وترددت العجوز والتعدد ثم عدلت عن فكرتها ولفت أكرة الباب
2: من هنا؟ أنا يا ابنتي
0: لا يكاد مصباح النوم يضيء الغرفة فقد غلب على نوره صفاء رطب يتخلل الشيش نظرت ماتيلد إلى كابوسها الذي يقترب فصاحت وأسنانها تصدق
2: دعيني لست في حاجة إلى شيء هذه حمة خفيفة
0: وسألتها العجوز هل تريدين قليلاً من الكينين؟
2: لا، لا شيء، لا أريد إلا الراحة، لا أريد إلا أن
1: أدور نحو الحائط، اذهبي على راحتك يا ابنتي
0: قالت ما عندها وأدت واجبها فلم يبقى ما تلام علي فلتتحقق الأقدار رفعت ماتيلد يديها وهي تعبر عن إشارة اللعنة ووضعتهما لحظة أمام عينيها حتى بعد أن هربت عدوتها وأدهشها لون يديها البنفسجي وإذا بقلبها مخبول كعصفور يختنق وأجنحته ترف بأشد ما تكون سرعة وضعفا وحدقت عن كثب فلم تجد إلا أظافرها الزرقاء وبالرغم من هذا الضيق والعذاب الأليم فهي لا تعتقد في ايه ابديه تلك الليله وهي على شفا جرف منها ولما كانت ماتيلد وحيده في هذا العالم فانها لم تحس بانها مشرفه على الموت ولو كانت احبت لاضطرها العناق الى التخلص من قبضه الوجود فما كانت تريد الفراق طالما انها لم تعرف الالفه والموده لا صوت رهيب على سريرها يذكر اسم إله جبار ويهددها بمغفرة قاسية لا وجه يذرف الدمع عليها ويحزن على فراقها فيتيح بذلك لها مراقبة هروبها المنحدر إلى ظل الموت خطوة خطوة لهذا ظفرت بالميتة العذبة ميتة الذين لم يحبهم أحد
3: خمسة. أسمعت
1: ماذا قال لك دولوك؟
0: هز دولوك تحت جسمه الضخم فسحة السلم وبقي باب الغرفة التي ترقد فيه الميتة موروبا وسمعت ماري ديلا دوس تتنحنح عرف دولوك بعد ثلاثين عاما في مهنة الطب حالات التهاب حمى النفاس فهل لفرنان بعد ذلك أن يعلمه مهنته؟ بعد اسقاطها بثمانيه واربعين ساعه لم يكن هناك ما يدعو الى السهر على المريضه حتى لو جعلت من يسهر عليها فالمسكينه لم تمد من الالتهاب وانما قلبها قد خفق ولولاه لقاومت ثلاثه ايام على الاقل لقد صادفت قلوبا جاهدت اكثر من شهر اتذكر حين فحصت السيده في نزلتها الرئويه واريتك ابهرها كان زجاج السلم الكبير يكدر زرقاء السماء وقالت له أمه وهو يخلص منها ذراعة
1: أسمعت يا عزيزي ماذا قال لك دولوك؟
0: فنطق بعد أن سألته في المرة الثالثة وهو في مظهر النائم الذي يتكلم كان يجب أن نجعل من يسهر عليها ومد يده إلى دولوك يصافحه من غير أن ينظر إليه ثم مضى إلى العمود الأسود الناشئ من رؤية الجزء الموروب من الباب ودخل فوجد ماري ديلادوس دوس منحنية على السرير وجلس بعيدا عنها قريبا من المنضدة الصغيرة وأدرك أن ماري قد انتهت من تطفير الشعر الذي كان لا يزال نابضا بالحياة وهزت حركة القطار كوبا من الماء وسمع فرنان أمه ودلوك يرفعان صوتهما على فسحة السلم فشغل ذهنه في محاولة فهم ما يقولان ألم يرى جثة من قبل؟ نعم منذ سبعة وثلاثون عاما رأى جثة والده في غرفة الدور الأول التي أصبحت غرفة المكتب وكم كانت أمه هادئة ويذكر الكلمة التي رددتها وهي تقبله
1: تلك حياة جديدة نبتدأ
0: دخلت أمه في يدها البرقيات، وراقبت ابنها الساكن، وتصاعدت من الحديقة أصوات راهبات دار الضيافة وسيدات أخرى، فهل يريد فرنان أن يدخلهن؟ فأعطى إشارة بالرفض، وأخذته أمه بيدها.
1: تعال بنا يا حبيبي، أنت أدرى بصحتك، لا تبقى هنا، هذا يؤثر عليك.
0: فأفلت يده منها دون أن يلفت رأسه. ونزلت لكي تصرف الزائرات ثم صعدت، وعاد ترجوه أن يذهب لينال قسطاً من الراحة، ساردة له الأسباب التي تعودت أن تذكرها له.
1: لم يعد من صالح أحد أن تتعب، فإذا مرضت فسوف يتفاقم أمرنا سوءاً.
0: أخيراً تكلم وهو منصرف عنها. كم كانت الساعة عندما حضرتِ لتصغي إلى الباب؟ فأجابته أنها ربما كانت الساعة الرابعة. وأخبرت الطبيبة أنك سمعت أسنانها تصطك.
1: إنني استبعدت بعد روية وتفكير أن يكون هذا الصوت الناتج من احتكاك الأسنان.
0: فلماذا لم تعودي؟
1: قالت لي إنها غير متألمة ولا تشعر إلا بالحر، وإنها رفضت كل شيء حتى الكينين فانصرفت مطمئنة جدا.
0: لم تكوني مطمئنة جدا، لأنك عدت في الساعة السادسة لتتأكدي منها. فلم تحر جوابا وانزعجت لا لأنها استجوبت كما يفعل القاضي بل لأنها اكتشفت نبرة حزن في صوت ولدها العزيز فكانت تعلل نفسها قائلة
1: لعلها ذبذبة الضمير
0: وتردد لنفسها
1: لا لا ألم عنده
0: ولكن أي فزع يصيبه إنما تلد لم تكن تستطيع أن تطيق نظرة من العجوز على جسمها العنيد العنيد إلى الأبد وكان لزاما عليها أن تنزل لكتابة عناوين البطاقات ولكنها لا ترضى أن تتركهما لوحدهما ألقت آخر سهم في كنانتها لتحول دون وجودهما وحيدين وقد اعتراها الخذلان مما قد أحسد به وتذكرت صورة للبابا في كتاب ميشيليه المصور ذلك البابا الذي نبش قبر سلفه يريد أن يحاكمه ويحكم عليه ويهين مومياءه. لم يبقى الا ليله واحده حتى توضع في الصندوق، ويضم جثتها غلاف من الرصاص، ويحول دون نظره فرنان اليها تابوت ذو ثلاثه اجزاء، ثم لن يرى هذا الوجه بعد، ولكن ما اشد لوعته وهو يتفرس في وجهها، لم يسبق له ان نظر بمثل تلك النظره الصامته الحزينه، ومن جديد اقتربت منه واخذت بيده متوسله امره. تعال فدفعها عنه وابتعدت نحو الباب وكم بدا لها هذا الوجه البعيد النائم الهادئ منبسطا سعيدا محبوبا نزلت مبهورة الأنفاس وبدأت تكتب العناوين واستعادت وهي بعيدة عن الميتة رباطة جأشها لما تذهب في أفكارها شططا أليس فرنان قد أصبح ملكا لها دون منازع ولقد حضرت إليها ماري دي دوس وقالت ان سيدها يرجو سيدتها الا تنتظره للغداء فابتسمت فقد كانت مطمئنه الى ان الراحل لن تحتفظ به وقتا طويلا فهي تعرف انه من هذا النوع الذي لا يعذب نفسه في سبيل جثه ولكن لذته الكبرى كانت تعذيب امه لقد ارتكبت خطا حين حاولت ابعاده بالقوه فلو كانت اظهرت عدم الاكتراث لكان ذلك حسبه منها وعلى كل فسينزل للعشاء وليكن ما يكن اضطرت طوال النهار أن تستقبل السيدات في غرفة الاستقبال المغلقة الشيش المجللة بالمرايا المغطاة بالكراسي كن يرتدين السواد ويتهامسن فيما بينهن من تحت النقب ويمتدحن شجاعة السيدة كازيناف ويتمنين أن يقدم لهن حوالي الساعة الرابعة أيسر الطعام ولو بسكويته صغيره وذلك اما لرغبتهن في ان يقال انهن لم يضعن يومهن سدى واما لان الموت قد بعث فيهن غريسه الطقوس العتيقه وهي الرغبه المبهمه في تناول الطعام الذي يكسب الربح سكينه وسلاما الا انهن اضطررن ان يغادرن المكان وهن جائعات ولما ودعت فلستي اخر سيده منهن سألت ماري ديلا دوس إذا كان سيدها قد نزل فأجابتها أن سيدها لا يزال في الدور العلوية وأنه طلب في الساعة السابعة بيضة مكسورة في المرق وطلب أن يحضر له الروب والحذاء المنزلية وزجاجة النبيذ أرمانياك وقالت مثل ما كانت دائما تقول عنه
1: إن سيدي كسائر أفراد أسرتي العير يظهر الشر أحيانا ولكنه في داخلة نفسه خير من رأيت
0: وأحست ماري ديلادوس أنه ما كان لها أن تضيف كلمة، بالرغم من أنها لم تلمح في الدهليز المظلم، إلا سيدتها تصيح فيها وهي كتلة لا تبدي حراكاً.
1: عودي إلى مطبخك يا وقيحة.
0: وأعطت لها الأمر بتلك النغمة التي كان بيولير الهرم منذ أربعين عاماً يستعملها حين يصيح بماري ديلادوس، حين تترك البنت الصغيرة من فرط تعبها، تسقط عن الكرسي. قوم يا بليدة. ولم يكن يطيق ان يرى الخادمة جالسة. في ذلك العهد كانت ماري ديلادوس دوس تظل تخدم واقفة حتى في وجبات اكلها على اصبع رجلها الكبرى. وما كان لها حق الجلوس على الكرسي الا في اثناء السهرة. على شرد أن تغزل، فكل من سبقها من الخادمات كن يغزلن لسادتهن المفارش المصنوعة من الخيوط الثخينة، والتي تكسو الآن الجسد الذي لم يعد يتألم. تناولت السيدة كازينا في العشاء بمفردها، وهي ترهف السمع من حين لآخر، لعل درجات السلم تفرقع تحت أقدام الولد المتعب الطليح، وخيل إليها أنها تسمعه بعد أن تركت المائدة، فأخذت تصطنع وجها غير مكترث إلا أنه كان صوت القطار السريع في الساعة الثامنة فقالت في نفسها
1: سيتخابل في مساء غد
0: وألقت رداء على كتفيها ونزلت إلى الحديقة وكانت الريح الشرقية تقذف إلى الحديقة دخان المحطة ورائحة الزيزفون والزنبق الغالبة على رائحة الفحم وقبعت الطير في الشجر. وشخصت العجوز الى نافذه غرفه ماتيلد وقد انسكب من شيشها ضوء حزين وقالت بصوت خافت
1: غدا ستبلين يا فجره
0: وافزعت البلبل وهو قريب من شجره المانوليا وسكتت الصراصير في اثناء مرورها على طول البراري المتربه وتخيلت ابنها مرتجفا في مستهل النهار حيال جثه البارحه له منظر غريب فهي تعرف أنه يرهب الموت ويخشى ستة حقا كان منظره غريبا كان يحملق في ماتيلد وهو ملتف بردائه القاتم وقفاه معتمد على مسند الكرسي وعلى المائدة الصغيرة كوب من نبيذ الأرمنياك أفرغه ثم ملأه، وفراشات الليل يتطايرن حول شمعتين ويقرعن ظليهما في السقفة. نطق مرة باسم ماتيلد، ولو سمعته أمه ما كانت لتتعرف عليه وقام فاقترب من السرير وأبعد ذبابة وقفت على وجهها وتأمل هذا الجمال الأبدي وردد في نفسه يا لك من أعمى يا لك من أعمى ولم يدرك أنه حقيقة يرى هذا الوجه للمرة الأولى لأن الموت قد محأ كل ذبول عليه لم يبقى شيئا من تلك الملامح الجائحة الجافة للبنت البائسة التي كانت دائما ما تحاسب وتحتقر وتسخر لم يبقى شيئا من هذه الضحية التي صاحت وتحدت لم يبقى شيئا من هذا الوجه المعوز المطارد فلو أن ماتيلد كانت سعيدة محبوبة أثناء حياتها لكان لها وهي على قيد الحياة هذا الوجه البهاد المغمور بالسكينة والسلام هذا الوجه الذي تخلص من أعباء الحياة أعمى أعمى أصغى فرنان وهو ثمل قليلا من الخمر إلى آلامه وهي تنبع من نفسه واستقبل وهو منتش هذا الشعور المجهول فإذا به نهر يتخلص من ثلج الشتاء الذي تجاوز حده انتظر خمسين عاماً لكي يتألم من جراء شخص آخر وإن كل ما يكتشفه الناس عادة في سن شبابهم قد توصل هو إلى معرفته في هذا المساء سحر قاتل يقيده إلى هذه الجثة واقترب مرة أخرى ولمس بإصبعه هذا الخد وظل وقتاً طويلاً بعد أن رد إصبعه محتفظاً بتأثير بارد لا حد له يعرف ماذاً محا من هذا الوجه لحظه رهيبه حينما بدا يدرك ان الميته تتغير خرج فرنان وانحنى على السلم وكان الليل يضيئه وسمع القطار الذي سمعته ماتيلد بالامس ساعه احتضارها وارتجف المنزل كما ارتجف في اثناء ارقها الذي شعرت فيه بخوف شديد وتذكر فرنان انه كان وعدها بتركيب ضلف لنوافذ الدور الارضي فاستعاد ذلك في ذهنه فأحس بطمأنينة حين تذكر أنه قد أبدى لها شيئاً من اللطف في فترة حملها، وعاد إلى الغرفة، هل كان يتصور هذه الرائحة؟ أم أنها كانت تنبعث حقاً من هذا الشيء الذي كان ينفر منه؟ ولا يطيق أن يذكر هو الذي بدت المفارش ملتصقة به، وفتح النافذة ودفع الضلف، ولم يكن ممن تعودوا أن ينفروا من النوم ويتطلعوا إلى النجوم، وإذا به يحس أنه قد داهم معجزة حيال صعود العوالم الصامتة وإنه يجرؤ على اكتشاف سر فإن القلق الذي كان يدفعه من قبل إلى قص عبارات الحكم قد ازداد في نفسه الآن فظل واقفا بين النافذة والسرير وبين هذه العوالم الصامتة والجسد الميت فيا رحمة الله على هذا الحي البائس ظل بجانب النافذة لا يجرؤ على الاقتراب من الجثة ورشف الريح الليل المعطر فأوحت إليه رائحة العشب والظلام المدوي صورة من السعادة كان من الممكن أن يتذوقها ولكنها ستظل مجهولة إلى الأبد فانقبضت يده إنه لا يرضى أن تموت ماتيلد ولو دخلت عليه أمه لصاح بها لا أريد أن تموت ماتيلد وقد يقول ذلك في نغمة الطفل أيام أن كان يطلب إلى أمه وهو مريض في أن ينام الناس جميعا أو أن يفك له مسامير أحد الخيول الخشبية في يوم العيد أو أن تقدم له قطعة من الفراولة في شهر ديسمبر أو أن يتركوه يلعب ببندقية حقيقية تقتل وتصيب وعندما تذكر إحدى الحكم التي كان يقصها وهي تتعلق بأبدية الروح ارتفع كتفه. روح ماتلد، وكم كان يسخر من روحها، ما أشد حماقة من يعزي نفسه بذلك، إنه يطلب أن يعيد جسدها إليه حيا، يريد أن يرى السرور يشرق على وجهها وهي حية، وكم كان وجها خائفا حذرا، إنه لا يستطيع أن يهرب من نفسه حتى في اللذة، فقد فهم آخر الأمر أن الجسد يبحث بذاته عن اللذة المدفونة، فيكتشفها خارجة عنه ممزوجة بجسد آخر نسعى إلى إسعاده أحس فرنان بأظافره على جبهته وصاح طائر ليلي قريب من المنزل فتقهقر فرنان وقلبه ينبض قائلا لعله الطائر الأزرق الخرافي الذي لا يخبط على المنازل التي مر بها الموت ولكن على المنازل التي يقترب منها الموت وحل منتصف الليل، ولم يمر قطار حتى الخامسة، ولم تهب نسمة تهز الأوراق الخاملة، ولم يتصاعد من الحقول إلا تمتمة نائمة لإحلام النبات، اقترب فرنان من الدولاب ثم ابتعد إذ رأى في المرآة رأسه المخيف، كأن في الدولاب رائحة منتنة تنبعث من ماتيلد الراقدة على بعد ثلاثة أمتار من هذا المكان، وتكرر هذا الصياح الليلي، وكان قريبا جدا كأنه في الغرفة، وقد اضطر الطائر أن يرتمي على المدخنة أو ربما في داخلها، ونظر فيرنان إلى لوحة الحديد السوداء. لقد سمع فيها دفيف الأجنحة المشؤومة، وتراجع نحو الباب ونوى الرجوع إلى أمه مستخذيا. كانت العجوز جالسة على سريرها في الجناح الآخر، لا تطاوع نفسها في الإسراع لمساعدة ابنها الجاحد فقد سمعت دفيف الطائر وقالت في نفسها فرحة
1: إنني أعرفه ولن يتأخر بعد
0: وبينما كان فرنان يندفع إلى فسحة السلم اقترب بصيص من الضوء لم يلبث أن أضاء السلم وظهرت ماري ديلا دوس بمصباحها مرتدية ملابس يوم الأحد ورأسها متلفع بملحفة سوداء تخرج منها شحمة أذنيها الطويلتان، وظنت أن سيدها يريد أن ينام، وأخذ منها المصباح ونزل مسرعا، فانطفأ في المعبر، وبلغ غرفته وخلع ملابسه وتحسس ثياب النوم، واستلقى على فراشه في الوقت الذي كانت أمه تطفئ شمعتها، وتخلت عن تقبيله، إذ سمعته خلف الحائط يغط في نومه، حين ذاك لم تكن ماري ديلا دوس معتمدة على مسند الكرسي، بل جلست وجدعها منتصب ورسمت على الحائط ظلاً غريباً، فمها الأدرد سريع الحركة وخرزات سبحتها في فجوة ملحفتها تشبه
3: حبات الذرة والشعير.
0: سبعة لبست فيلستي كازيناف نقابها، كان ذلك ذات صباح متقد، ونزلت إلى طريق الباب الشرقي الممتد على خط سكة حديد بوردوسيت، ومشت وصدرها يغور إلى الوراء ويداها على بطنها، وذيل جلبابها يلم التراب والأقذار، وظلت تسير فترة في الطريق الفسيحة، ثم اتجهت يمينا نحو المدافن ولم تلج عتبة الموتى، ولكنها قرعت بسبابتها باب الحارس الزجاجي، فإذا بصوت رجل عبوس لا يتوقع منها نفحة، يصيح في وجهها قبل أن تسأله عن السيد كازيناف، إنه لم يحضر منذ ستة أيام تقريبا، فعادت منهوكة القوة، ولكنها مطمئنة إذ أحست بأنها كسبت شيئا من النجاح في صراعها ضد الراحلة، ذلك أن فرنان في أحد أيام الأسبوع التالي لتشيع الجنازة، ذهب إلى قبر زوجته في سقم الهذيان ودلائل الألم، مما اذهل اهل البلده جميعا وكان لا يمضي عليه صباحا من دون ان يحضر الى قبر زوجته حاملا طاقه بسيطه من الزهر والاوراق ذات الافرع القصيره كالتي يقطفها الاطفال وها هو ذا قد اصبح متعبا طريح الفراش وقالت فيلستي في نفسها
1: هذه هي البدايه
0: وانما كانت راضيه بتعبه مضطره لحاجتها الى الطمانينه وكم كان هذا يتعبها ويقض مضجعها انها امراه واقعيه قد فشلت اسلحتها المعتاده في مقاومه شبح من الاشباح ولما لم تكن تجيد النزاع الا مع اللحم الحي فقد حيرها اسلوب الميته تلك الكامنه في فيرنان التي تحتله كالحصن وتوقعت فيلستي بغض ابنها لها وسخطه عليها وايقنت ان ميله المتواصل الى ايلامها سيزداد أضعافا مضاعفة لقد كان وهو طفل يضرب كرسي أمه برجليه حتى تصيح به أن يهدأ ولكنه الآن لا يعاكسها بشيء من ذلك غير أنه بعدم اكتراثه والتهرب العقلي منها كان يفسد ألعابها ويمنع كل مناورة من جانبها وعندما رجعت وفتحت الباب الشرقي احست بأنها متعبة تتصبب عرقا من أثر آلامها واستنشقت رائحة غصون بالية من شجر البقس الذي كان يحيط بما ضخت الماء حين تنام الأتان جريزت وهي واقفة على مسلك من مسالك الأشجار ووخزت فيلستي بمظلتها جلد الحيوان البالي فرمح ثم وهو يتحرك في هذه اللحظة خطر لها هاجس
1: إنه كان ليذهب فيستعيد أحلامه في مدافن أو في الريف إذ إنه ذائب التفكير في المرأة الأخرى
0: ففي هذا الصباح خرج كعادته كل صباح معوج الكتف لابسا قبعه مصنوعه من قش عتيق لازمته ثلاث سنوات وستره من وبر القرمل القوي الرائحه وكان اذا حل الظهر اضطر الى العوده الى منزله جلس حيال والدته وعلى بعد منها ولم يعد يتاثر بشيء بعد الان فلم يعد يعارض ما يسمعه منها من محادثات كانت تثير غضبه أطلت الملكة العجوز وقد زال عنها سلطانها من فوق المنصة القريبة من نافذة المكتب حين كانت تراقب حضور ولدها فلم تغادر ببصرها الباب الصغير وقد تركت شغل إبرتها ملقى على بطنها ونبهها القطار السريع في الساعة الحادية عشرة أن فرنان قد قربت عودته وما كان توقعها عودة ابنها الحبيب في كل مرة إلا محاولة لإقناع نفسها بأنه سيضع حدا لهذا الإنجذاب القاتل، ورددت الأم في نفسها:
1: "سيعود إلي، فلن يتغير المرء بعد الخمسين
0: ولم تدري أنه لم يطرأ عليه، ولم تدري أنه لم يطرأ عليه تغيير ما، فهو ما يزال ذلك الطفل الصغير الرماح الذي ربته وتعهدته. إنه لا يريد أن تموت ما حتى الموت لم يعرقل أوامره الصارمة. نزلت من المنصة وما يزال ابنها متأخراً، وظلت تذرع الغرفة وهي تردد للمرة المئة.
1: هيا بنا، لنفكر.
0: لقد صعدت في تلك الليلة وقرعت بابها، وسألتها عما إذا كانت متعبة فأجابت بأنها ليست في حاجة إليها. نعم، ولكن عند عودتك إلى غرفتك بحثت عن معنى الالتهاب في قاموس الطب، وبينما هي فارغه في تفكيرها فوجئت بوقع اقدام فيرنان في الدهليز وسمعته يسال ماري ديلادوس هل اعدت المائده ولما كان باقيا ربع ساعه على الغداء خرج الى الحديقه فلمحته فيلستي من وراء ستار وهو واقف في وسط الممر إلى ما ينظر يا ترى لم تشك الأم أنه كان يتطلع إلى غرفة شارع هاجوري حيث كان ينتظره بين قوسين مزاجه يوما من كل شهر وحيث كانت المناشف المخملية تجفف على حبل ممتد في الشباك وكانت مزاجه تسميه البخيل الهرم لأنها لم تفلح يوما في أن تنتزع مليما زائدا على الثمن المحدد وكذلك كانت قصة فرنان كازيناف في الحب خطر له ويرفع بصره إلى نوافذ غرفة ماتيلد. وعلى كل فقد استطاعت خلال حملها أن تلمس مني عطفا وحبا. كنت أقف في صفها ضد أمي، غير أنها اعتقدت أنني فعلت ذلك لأجل الطفل. أخذ يستعيد دون جدوى كل الظروف التي أدى فيها عطفا نحوها. وإنه لا يذكر في سفره الأخير يوم أن سافر إلى بوردو مع ماتيلد، وما كان أشد فعالها من جراء ما أنفقته في شراء لفائف الطفل فقد صاح بها قائلا لم تكن الأمهات في زمن يشترين شيئا ما وإنما كان يحكن من الشرف كل شيء بأيديهن فدلفت ماتيلد وراءه صامتة حزينة ودخل في مطعم أفضل مما كان يقودها إليه من قبل الورد يزين المائدة وماتيلد تبسط من شفتها باسمة سعيدة ويسأل فرنان الخادم هل الثمن محدد؟ فيجيبه لا يا سيدي إنه حسب الطلب فإذا به بعد أن ألقى نظرة غاضبة على قائمة الطعام ينتفض قائما ويذهب إلى صالة الثياب ليرتدي معطفه وينصرفان فيمران أمام المطعم والزبائن يتهمسون عليهما والخدم يسخرون منهما ويتخذان طريق الرصيف وفرنان يتجاهل رؤيتها تبكي وعاد فرنان ونهضت السيده كازيناف على ساقيها الثقيلتين فلحقت به في الدهليز قائله له
1: ما اشد احساسك بوطاه الحر ايها العابث المسكين جسمك يتصبب عرقا فاذهب لتغير ملابسك والا مرضت
0: فلم يجبها فاردفت قائله
1: وقد اعدت لك الملابس على سريرك
0: وتبعته الى مكتبه وهي تقول له غاضبه
1: فان مرضت فمن غير يعالجك او يعني بك
0: وأخيرا حدجها بنظرة قائلا لم يبقى إلا أن تتركيني أموت كذلك فأفزعتها هذه الضربة فلم تحر جوابا واخترق المطبخ دون أن يكشف أغطية القدور كما كان يفعلان من قبل ودخل إلى غرفة الطعام المظلمة ذات الرائحة القوية وقالت له
1: لم تأكل
0: ورددت الكلمة في أسف مرير
1: لم تأكل
0: ومن دأب سكان المناطق الساحلية أن يفهموا هذه الكلمة على أنه نذير بالمرض والموت ففاقد الشهية عندهم فاقد لأثمن شيء في الوجود فما عليه حين حينئذ إلا أن ينتظر النهاية وهنا قالت ماري ديلا دوس
1: وسيدتي أيضا فاقده الشهية
0: ولم يكن ذلك تصنعا منها كما كانت تفعل من قبل حينما كانت ماتيل تدير المنزل فكانت هي وابنها متفقين على التظاهر بالتقزز من كل صنف من أنواع الطعام حتى يجبراها على التخلي عن إدارة المنزل ووجدت فيلستين نفسها وحيدة في غرفة المكتب لم يلحق بها ولدها وحان وقت القهوة وقد تعودت أن تشربها إلى جانبه على الأريكة ذات الجلد الأسود مسندة رأسها إلى كتفه يقرآن الجريدة ويتضاحكان كما يصنع الطلبة فإذا ما فتحت زوجته الباب انفصل فجأة وتعمدا التظاهر بأنهما يقطعان حديثا كان يجري بينهما ولا تنسى فيلستي ما كانت تسألهما العدوة بنغمة مدرسة حانقة
1: هل أزعجتكم؟
0: فترد عليها
1: لا لا لقد قلنا كل ما نريد قوله
0: هذه مناوشات كانت تستعيدها السيدة كازيناف فتبعث فيها السرور والحياه ولكن اين يختبئ المحبوب الان ذهب ليستلقي على فراشه لانه خائر القوه فلم يعد قلبه وصدره يحتملان القيام بهذه المتاعب والانتقالات ما اشد رغبتها في ان تسرع للحاق به ولكن ما قيمت ذلك فهو الان يغلق الباب بالمزلاج كما كان يفعل مع ماتيلد من قبل نفذ شعاع من الشباك الموارب فتألق على رف المدخنه اطار الصوره التي تحبها فيليستيه، تلك الصوره التي التقطت بعد شهر من الزواج يوم ان جلست الام وولدها وزوجته الاولى امام مصور جوال. وحدث قبل التقاط الصوره بعد لحظات ان هجر فرناند زوجته وانحاز الى جانب امه. وأودعت الصورة في سجل الصور، وفيها وقفت فيلستي وابنها في مكان ظاهر، بينما وقفت الزوجة الفتاة في الخلف مرخات اليدين باسمة الثغر. هذه ذكرى سعيدة كانت تدفع السيدة كازيناف إلى التأمل فيها من حين لآخر. ولكنها اقتربت هذه المرة فوجدت الإطار خاليا، فأصابها الذعر، وأبصرت على المائدة المقص، وسلت الورق، يا الله، أحقا تحمل السلة ابتسامتها وبطنها وأنفها الشامخ؟ انثنت لترى صورتها بين الأقدار يا له من شقي لقد فصل عنها صورة ماتيلد ولا شك أنه يحملها الآن على قلبه في حافظة نقوده ولا شك أنه يجعل لذته في عزلته أن يقرب الصورة من شفتيه الحارتين لقد تحملت العجوز ما تحملت في الأسبوعين الفائتين أما الآن فهي قلقة فزعة من هذا الدليل الملموس، دليل الجحود والعقوق، فحطم الغضب الجنوني في نفسها كل عقبة، وارتجفت أصابعها القبيحة وضربت الأرض بقدميها كما فعلت يوم أن صاحت في وجه ماتيلد:
1: "لن تمتلكي ولدي، لن يكون لك أبدا".
0: واتجهت إلى الباب. وقد أشبه وجهها الغبي المتحجر وجه المرأة التي تخفي تحت معطفها مسدساً محشواً أو وعاء من الزاج لعله لا يوجد في الحياة أنواع كثيرة من الحب ربما لا يوجد إلا نوع حب واحد فقد كانت هذه المرأة في النزع الأخير من جراء فشلها أن تسيطر على ابنها هذه السيطرة الروحية التي تمكنت من نفسها فأصبحت أشد عنفا من الرغبة التي تجعل جسمين شابين يتمازجان ويتفانيان. دفعت الأم ضلفة النافذة وهي تتمزق من الغيظ. كانت شمس الظهيرة ثقيلة على الحديقة اليابسة، ورمال الممرات تتخلل الأعشاب المتربة. وزفر القطار في بدء إقلاعه فذكر بصدر مهموم. وأدركت العجوز السلم وهي تتلوى غضبا وأخذت أنفاسها تضعف شيئاً فشيئاً حتى بلغت غرفة الإبن العقوق فوجدتها غالية ووجدت في كل مكان من الغرفة زجاجات تنبعث منها رائحة البول وشعرت بالخوف عندما رأت لون خديها في المراه بنفسجيا فأين تجد هذا الغادر إلا في غرفة العدوة ونزلت وركبتاها السقيمتان تنثنيان تحت ثقلها وصارت في الممشى وعبرت الدهاليز المظلمة ولم يبقى إلا ممشى واحد ثم السلم المؤدي إلى غرفة الميتة القاهرة ظلت الأم خائرة القوى بضع ثوان ووقفت جامدة حيال الباب كما فعلت ليلة الاحتضار واصغت ولكن الله هو من يدري حينئذ ما حدث في تلك الليلة على وجه العجوز المصغي فلم يعبر وجهها عن الدهشة والأمل، ثم لم يتهلل بفرح جنوني، وأرهفت السمع، فإذا غطيت خفيف، يتبعه شيء يشبه الزحير أو الصوت المخنوق، وعرفت هذا الصوت جيدا، فكم كان موسيقى لياليها الحلوة التي كانت تسهر عليها وتلتز بسماعها من وراء الحائط، وتستدل بها على وجود معبودها، فكانت حينئذ تصهر مزغية إلى هذا النفس حتى أنه لم يكن لديها ما هو ألذ من هذا الأرق أما اليوم فقد سرقت الميتة منها نومة ولدها العزيز وهنا عادت موجة من الغضب تثيرها اظلمت الدنيا في عينيها واندفعت تفتح باب الغرفة واضطرت فيليستي أن تغمد عينيها فقد كانت النافذتان العريضتان مفتوحتين. فترك تلاهيب شهر يونيو المتوقد يتسرب إلى الغرفة وفاحت رائحة الزنبق النابت في قوسرتين على المائدة الصغيرة في الغرفة كما لو كانت الغرفة مغلقة وبين هاتين القوسرتين صورة ماتيلد مقصوصة بعناية ومحاطة بإطار مصدف أوسع منها ووضع أمام الإطار بنظام ما كان قدمه هدية للخطوبة فص صغير من الماس وخاتم وقفاز أبيض بال وأسفل هذه البقايا جلس فرنان خائر القوى على الكرسي رأسه يترنح وقد أخذه النوم من عنقه وما زال زنبور يتخبط بالسقف والمرآة حتى اكتشف نافذة مفتوحة فتلاشى طنينه في حريق السماء ودب حذاء فلستي على أرض الغرفة وغير فرنان وضعه ووقفت ثم خطت خطوة نحو المائدة الصغيرة فرسمت وهي تمد يديها حركة بوليكيت محطم الأصنام، فقد أرادت أن تبصق على الصورة وتمزقها وتطأها بقدميها ولكنها لم تجرؤ، وسقط رأس فيرنان على ذراعه الملقى على المائدة فلم ترى أمه من وجهه إلا كرة كبيرة مرشوقة بأشواك من الشعر الرمادية. وأحس بالبرد على وجهها المبلل بالعرق وزاغ بصرها وطن الدم في اذنيها فكانما تسمع دوي البحر من خلال صدفه كبيره وارادت ان تتكلم وما كانت تدري هل ما تسمعه ناشئ عن صوت صراصير او طنين ذباب او غليان بشرايينها إذا بيد خفية تدفعها إلى السرير وتلقي بها على الفراش الذي كانت ماتيلد تتألم فوقه حتى قضت نحبها واستلقت كالوحش وانتظرت ثم حملقت مجدوها فقد مر بها الطائر المشؤوم من بعد فزفرت زفرة وابنها يغط في نومه فيحدث صوتا من حلق مزدحم والخطر الداهم يدعها مرتجفة تتصبب عرقا وألقت إلى الهيكل المقدس الذي يتبتل فيه هذا الشيخ الفاني نظرة قل فيها الحقد وعظمت فيها الرهبة ثمانية لما حانت وجبة المساء لم يلمح فرنان أثرا لجو الخصومة المألوف وأدهشه مظهر أمه فقد تعود أن يراها شامخة الصدر منصوبة القامة في مظهر الجلال والعظمة فإذا بها الآن ذابلة كثيرة ذات خدين مسترخيين رماديين ومع ذلك فلم يحس بشفقة عليها بل شعر بملل بسبب الضربة التي كان يعد نفسه لتصويبها إليها وكان يخشى أن تتلقى هذه الضربة بالصياح والعويل ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث فقد تلقتها ببرود لم يكن يتوقع فما رأته في ذلك اليوم قد نبهها إلى هذه الضربة فلم تعبأ بحضور ماري ديلا دوس تطلب منها ملاءتين لإعداد سرير في غرفة الراحلة المسكينة فأعطت مفتاح الصيوان للخادمة وأخذت شمعتها وقدر فرنان أنها ستتحداه في صمت لا فلم تعد تتشدد في شيء لم تأخذها دهشة ما ولم تحرك ساكنا حين رأته يمر في طريقه إلى غرفة العدو بأمتعته وأسلحته، ذلك أنها أيقنت بالخيانة في قلب ابنها، وما إن انسحبت إلى غرفتها حتى وجدت سكوتا غير مألوف قد بث فيها الرعب، فخيل إليها أنها تسمع ارتجاف المنزل للمرة الأولى، وتذكرت أن زوجها قد بناه أمام محطة سكة الحديد بحكم طبيعة عمله في تجارة الأخشاب المستوردة من الشمال إلى المدينة فلما أصبحت أرملة كان غطيت ابنها في نومه سلوتها في الحياة وحائلا بينها وبين أخطار الظلام وما كان وقع الخطوات الخافتة ولا هذير الجسر الحديدي فوق النهر ولا الأنين المدوي حين يعتدل الليل والنهار، ولا شدو البلبل بين أشجار السوسن بالذي يفوق هذه الأنفاس الراقدة. وقد اكتسب فرنان مما امضاه من ساعات معدودة قريبا من ماتيلد روحا جديدة، وأضاف قيمة إلى وجوده. والآن في هذا المساء أحست بأنها غريبة بين جدران منزلها التي تضمها منذ حوالي خمسين عاما، ومر قطار قبل قطار آخر الليلة، فهز زجاج النوافذ، ثم عبرت قاطرات البضاعة متتابعة لا تحدث صفيرا، وإنما يختلط هديرها بأحلام النائمين. أما المرأة العجوز، فقد ظلت تقاسي النوم في المضيق الذي بين السرير والحائط، ملصقة شفتيها بالجدار، ومن ورائه ولدها مستلقيا على فراشه لم يغط في نومه بعد،
1: استديري على الجانب الاخر واغمضي عينيك واجعل الفضاء بين جنبيك
0: وفجاه انتفضت قائله
1: ان شخصا يمشي في الحديقه
0: لا احد فقد هزت الريح اوراق الشجر هزا رفيقا فتوهمت انه صوت اقدام لهذا اشعلت فيلستي ثقابا وعادت لا تسمع شيئا فاطفات ولكنها تصورت أن المنزل الفسيح لا يحميه شيء في وسط الظلام الدامس، فشرفاته خالية من الشيش، وخيل إليها أن وجها ماكرا ينظر من زجاج النافذة لاصقا به، وأن يدا تشقه بماسة صامتة، وكيف تنال موافقة فيرنان على وضع الشيش، وهي التي رفضت أن يسمح بوضعه نكاية بماتيلد، خير سبيل أن تذكره بأمنية الراحلة. فذلك أدعى إلى قضاء الحاجة وتحقيقها وأحست فيلستي أن ما كانت تحس به من ضيق في هذه الليلة إنما هو لون من ألوان العذاب التي كانت تتجرعها الفتاة في كل يوم لها من صدفة واتفاق وهزت العجوز كتفيها وزجرت نفسها واستعادت حوادث الخادمات منذ القدم من أعماق ذاكرتها وتغط على طفولتها الخائفة لا لا فإن الموت لا ينتقمون وها هي ذي ماتيلد تزداد عنفا في كل لحظة في مقبرتها الثالثة على اليسار المجاورة للحائط الخلفي إلا أن فيليستي كانت تسائل شبح الموت بعينيها كأنها قد اهتدت أخيرا إلى عالم مجهول زاخر بالأرواح بعيد عن المظاهر وعاودتها واقعيتها فاغتصبت ضحكة فما هي مؤمنة إلا بما تلمسه فقد كانت ولادتها في زمن لم تتصل فيه بلاد اللاند بباقي العالم إلا بطرق رملية وحدث أن طرد عصر الإرهاب القساوسه من هذه البلاد وتناولت أم فيليستي قربانها المقدس الأول يوم زواجها أن أطفال هذه البلاد حتى مستهل القرن الأخير لا يعبدون إلا الشمس القاسية ولا يعرفون الا القوه الخارقه لنار الاله بن يادأس. ذلك الاله السريع الذي يعدو فلا يدركه احد تاركا خلفه عددا عظيما من المشاعل تاخرت قليلا في نومها اذ انها لم تظفر بالنوم الا عند الفجر ونزلت فرات على الصندوق الخشبي عصا فرنان وقبعته فلماذا لم يخرج أكدت لها ماري ديلا دوس أنه لا يزال نائما وشخصت السيدة إلى النوافذ فرأتها مغلقة فثبتت بصرها عليها وهي متألمة كما لو كانت الراحلة حية تضم فرنان بين ذراعيها وهمست قائلة أنا مجنونة فما كانت الأم تحس بمثل هذا الشعور يوم أن كانت ماتيلد على قيد الحياة ورددت في نفسها
1: أنت تعرفين جيدا أنها ليست هنا
0: ولكن ذلك لم يمكنها من أن تستأثر في فراشها بالشخص الذي هرب منها وهي على قيد الحياة ولم تذكر فيلستي أنها تأملت يوما بمثل هذه الحالة المريرة اليائسة حتى في اليوم التالي من الزواج كانت تحس بأنها مؤمنة بانتصارها فقد حدث بعد أسبوع من زواجهما وكان يتنزهان في بايرتس أن أرسل إليها خطابا أثلج صدرها وملأها غطة حتى إنها أعادت قراءته مرات كثيرة فحفظت منه أجمل عباراته أنت على حق فالأم وحدها هي التي تستطيع أن تفهم أي نوع من الرجال أنا وكل النساء الأخريات غريبات عن نفسي يعتقدن أنهن يحببننا ولا يفكرن إلا في أنفسهن فلذاتهن أولا ثم سلامتنا ويجدن من الصواب أن ننفق بغير حساب في سبيل أحلام سخيفة وأكثرهن إلحاحا هن اللائي كن يموتن جوعا قبل الزواج. هل تذكرين هذا الفندق القريب من محطة سكة حديد بايون الذي لم يكن فخما جدا ولكنه صادف هوى في نفوسنا لم ترضى ماتيلد أن تقيم فيه لأنها ادعت أنها رأت فيه بقة ميتة وأن الدلو كان كريه الرائحة فاضطررت إلى الإقامة في إحدى الفنادق البغيضة لدي فهناك جم قفير من الخدم لا يحبون أن يقضوا خدمة دون نفع ويحزون أكتافهم مهما أخذوا من النفحات ولو كان عشرين سنتيما وحسبتني ماتيلد بخيله وهي امرأة لا تتحدث إلا عن نفسها فلا تعنى بأي شيء يتحلق به وانا الذي كنت اشتكي من العنايه الفائقه التي كنت تحيطينني بها اؤكد لك انها تسخر من حالتي الصحيه ولم يكن لها يد في الحفاظ على صحتي وعدم اصابتي بمرض فهي تحدث في عربات القطار تيارات هواء قاتله وهي تصحو في الليل اثناء نومي لتفتح النافذه ولا داعي للقول ان الام كتفي قد تنبهت انها دائبه على السخريه تنتقد عادات أسرتنا وتزعم أن عدم الاغتسال في المساء شيء قذر، وهي لا تدري أن الاغتسال لا يوازي تعبه، وما دام سيعاد في الصباح التالي، هذا قليل من كثير أتحمله ولا أستطيع أن أعترف لك به، لا تخافي شيئا يا أمه، فإبنك يؤدي واجبه حتى النهاية. وفي صباح يوم قائظ يشبه أيام هذا الصيف، وصل هذا الخطاب ليغمر الأم هذه الذئبة الهرمة بالقلق والسعادة. يا لها من ذكرى جميلة. ذكرى الأسابيع التالية لذلك لاحظت ألف إشارة تدل على انفصال يزيد يوما بعد يوم. وحدث أن قال فرنان لأمه في اليوم التالي لليلة لا تزال أسرارها غامضة وهو شاحب اللون: ستنصبين سريري في غرفتي القديمة. كانت تتوقع هذه الفرحة. وإن لم تكن بهذه السرعة وأصبحت ترى نفسها في غرفة مهوات جالسة على رأس سرير طفل ضيق وقد فرشت ماري ديلا دوس عليه الملاءات ذات رائحة النعناع والماء الجاري أما اليوم فوا اسفه لقد بددت الشمس الضباب وخلت الحديقة من العصافير اللهم إلا من صرصور وانصفقت ضلفة النافذة وكانت تغلقها ماري ديلا دوس وهبت ريح الجنوب الملتهبة وهي تحمل رائحة الصنوبر المحترق ولم يبقى مناص من أن تحمر السماء وتكفهر بالدخان في منطقة اللاند وباتت الأرض المعذبة من لحظة إلى أخرى تزداد عطشا والكلب باليو يفحص بقدميه وأنفه ليحفر حفرة يبترد فيها وسمعت في طنين دمها في أذنيها كما حدث لها في اليوم السابق وتوالت ضرباته وهي ساكنة فربما كانت حركة منها إشارة إلى الموت وهمهمت كالمجنونة بكلمات فرفع باليو أذنيه وظن أنها تحادثه وتصورت أن جسد ابنها ملقا على الفراش الذي كانت عليه جثة ماتلد فانطفضت فزعة ودلفت إلى السلم الملتهب محاطة برائحة زهرة الجرانيوم وأصوات الضباب العاوية فلما وصلت إلى الدرجة الأولى من السلم انفتحت الشرفة وظهر فرنان كازيناف يقول لها المائدة أعدت يا أمه كان ما يزال على قيد الحياة واقفا تحت الشمس المحرقة التي تخفي واجهة قبعته المنخفضة فشعرت العجوز على ثقلها كم هي خفيفة وهي تصعد إلى المحبوب الجامد الذي لا يتحرك إنها فرحة قصيرة ونظرت إليه وهو جد قريب منها فرفع قبعته لكي يحييها فكتمت صيحة حين رأت ما أصاب وجهه من تلف بأية قوة تجذبه إليها الراحلة شفته أشد بياضا مما لو كان شرب خلا بصره مغشى بالدم كعيني كلب مسن ونظر هو أيضا إلى والدته وهو جالس على المائدة ولا شك أن كل منهما فزع من الآخر حين جلس يتناولان وجبة الغداء وجها لوجه، وظلت لا تغادره نظراتها بينما ثاب هو إلى حالته ينشد رؤية ماثلة في دخيلة نفسه لا منصرف له عنها، وصاحت ماري ديلا دوس لقد اشتعلت النار في جهة لانديراس، ولكن ناقوس الكنيسة لم يدق لأنها حدثت في مكان نائٍ عن القرية، وما كان أي ناقوس بقادر على أن ينزع فرنان من ذكرى ليلته الأولى في الغرفة التي ماتت فيها ماتيلد 9- قضى في بادي الأمر فترة من الزمن أحس فيها بحلاوة الراحة تحت أجنحة الستائر البيضاء المبهمة المثبتة بسهم من الخشب كانت النوافذ مفتوحة والليل يتنفس فيها كما يتنفس الكائن الحي لا شيء يذكر الان بالسهر حول الميته ولا بهذا الطائر الخرافي ولكنه اصبح يحس وهو مستلق على ظهره وبصره مغلق ويداه قابضتان على الملاءه ورجلاه ممددتان كما كانت ماتيلد في حاله موتها اصبح يحس بانه يتدفق بين لجتين نحو هاويه من الراحه النهائيه فهي ماثله حياله لا في الغرفه ولكن في قراره نفسه ممتزجة بلحمه، لحمه اليقظ الذي يذكره بليالي العرس، وتنبه تفكيره شيئا فشيئا وانحصر في لحظة من الزمن شعر فيها بجسم ماتيلد الخائف لاصقا به، وبث ما رآه في نفسه الشفقة والسخرية معا، فهز رأسه وتنهد بصوت جهير. إنه كسائر أسرته، بل كأكثر الرجال، لابد أن يموت دون أن يعرف ما هو الحب. ولقد لعب القدر هذه اللعبة الغريبة بأن أيقظ في هذا الرجل الهرم مسارب دفينة في أعماق صحيقة وها هو ذا الينبوع المليء بالطين يفسح فيه طريقا بطيئا لم يكن يعرف ما هو الحب فقد عاش أباؤه عشاقا غيورين لأشجار الصنوبر والكروم وأراد أبوه نوما كازيناف أن توضع على قبره قطعة من الطين الخصب لأرض كان يؤثرها على سائر أملاكه وعندما فكر في أن يخطب امرأة سأل صديقا له كيف يستغلها وكان الزواج يضمن لكل هؤلاء الغابرين استمرار الملكية فضلا عن تنمية الثروة وقاوم الموت الذي لا مفر منه بفكرة تخليد الأسرة فكان الولد الواحد منهم يكفي دائما لبقاء خيط دقيق من الحياة يحمل التركة التي تزيد شيئا فشيئا حتى نهاية الوجود، بما يفيده الزوج من أموال الزوجة والوراثة، ولم تفلح أي عاطفة في أي لحظة من حياة هذه الأسرة في أن تصرفهم عن هذا المجرى الهائل الجارف، وكانت النساء جميعاً سواء أكن من آل بالوير أو من آل كازيناف، ومع ذلك فلا بد من أن تظهر يوماً ما على حلقة من السلسلة الحية نقطة من الصدأ ظاهرة. تعمل على قرضها وتقطع بين ماضيها وحاضرها. يا لها من قلوب شقية لم تولد بعد. ماذا ترثون مني ايها الاطفال؟ فما اقسى ما اظهره فرنان لامه من خصومة صامتة، ومع ذلك فانها امه التي ورث عنها شعلة الحياة ونبراس الوجود. ولكن في الوقت نفسه كان للام غيرة حنون تحول دون تقوية هذه النار المجهولة وتنميتها في نفسه جعلته أمه عاجزا حتى على تفقده ولم تكن تسيطر عليه إلا لأنه قد تجرد من كل شيء وربته على أن يحذر من المرأة ويزدريها فقد كان حتى الخامسة عشر من عمره لا يعرف إلا نوعين من النساء امرأة تكبلك بالأغلال وأخرى تسبب لك الأمراض غير أن هذه العقبات لا تقف بطبيعة الحال في سبيل الشخص الذي يريد الحب إلا أننا لا ننسى أن فرنان من ذرية أولئك الفلاحين الذين يشاهدون في الطرقات في أمسيات أيام السوق أذرعهم مسترخية وأيديهم خالية سائرين كالملوك في منتصف الطريق تتتبعهم نساؤهم متعبات يحملن سلالا تنوء الحمير عن حملها ثم نما كبرياء فرنان نموا مستمرا فغدا من هؤلاء الشبان الذين يؤمنون ان من الصعب ان يثفر المرء باعجاب امراه الا اذا قدم لها ثمنا وان من تخضع لهم النساء دون مقابل انما ينفقون في سبيلهن اكثر من غيرهن اما انا اما انا فاني اقدم لها الثمن ولا داعي للورد والهدايا والتكاليف الجوفاء غير أنه الآن يستلقي في الدجا على سرير ماتالد ويشاهد نهاراً رائعاً محرقاً في ممر الجنوب ويرى من وراء شجيرات الحناء الطنانة بأسراب النحل هذا الجسد الغض يلوح بينها ألا تعتقد إن كان لابد أن تتسلح ضد أمك أنك تجرأت على تفريق الغصون وجذب هذه الفريسة الجسدية إلى نفسك وهي تفوح برائحة العسل؟ حقاً كان جوع التشفي يعتريك قبل كل شيء ولكن هذا الجوع قد أخفى جوعا دفينا وإنك لتهتدي إليه في الوقت الذي لا يسمح بإشباعه حين تكون فريسة اللحم المعطرة قد ذابت وأصبحت ذلك الشيء البشع الذي لا يغدو له اسم ولا رسم ونهض طاف في الغرفة عاري القدمين يتعثر بالأثاث وقال بصوت عال إنها كانت تحبني لأني كنت أعذبها وهز رأسه الضخم وزمجر قائلا لا لا ليس هذا بحب وقبض على وجهه يريد أن يبكي كما كان يصنع في طفولته وجمد لحظة وقرد أظافره وقال رجل آخر آخر ولم تأخذه الغيرة حتى في هذه الساعة لأن كبريائه المتناهية كانت تحميه ماذا رجل آخر في حياة ماتيلد ولكنه تذكر ما كانت تردده أمه مائة مرة
1: هي أمينة لا نستطيع أن ننزع هذه الصفة عنها هي لا تملك إلا هذه الصفة وتملكها فعلا
0: وأردفت قائلة وهي تنوه بالسيدة كوستو التي أنجبت ماتيلد
1: في هذه المرة فقط لا يمكن أن يقال إن الكلب الآمين يطرد من فصيلته
0: فلم يكن يعلم فرنان أن هذه العجوز عندما امتدحت زوجته، كانت تشير إلى يوم تناولها الغداء عند بعض نساء أسرة ميرليه عقب العودة من حفلة عرس، وكان يجلس على شمال ماتيلد موظف في الكلية قيل أنه شاعر، وجلس يدلي بنصائح إلى إحدى آنسات ميرليه، وكانت شاعرة أيضا، وبدا لفيلستي كازيناف أن ماتيلد في أثناء تناول الطعام، تتشرب كلمات هذا الفتى الأسمر الجميل ولا يعلم إلا الله ما كان يعتمل في نفس ماتيلد في ذلك الوقت من تراخ وتهاون أو عنصر خفي أو ميل غير محسوس نحو هذا الرجل الذي أخذ يخفض من صوته حين أنشد بيتا من الشعر في جلبة الوجبة المنفضة وتضحك بعض سكان اللاند فشوهت الضحكات وجوههم أما الشعر فلا شك أنه كان يحلم في ذلك الوقت بقصة غرام كالتي يعرفها في بطون الكتب ولكنه بعد أن قدمت القهوة ألحت عليه فيلستاي في غباء أن يسمعها قصيدة فرفض فرجته أن يقبل على الأقل كتابة بعض أبيات في مفكرة كانت عدوتها تنقل فيها قطعا مختارة من الشعر ومنذ ذلك الوقت تنبهت ماتيلد إذ لم تكن تعرف فيلستي كيف تخفي تدبيرها وكم كان زوجة ابنتها تفخر بأنها تسمع دائما وقع قبقابها الضخمة وهي مقبلة من بعيد فلم يعد ينال منها الموظف لحظة أو التفاتة ولما حضر لزيارة آل كازينافا رفضت ماتيلد أن تنزل إلى غرفة الاستقبال مما جعل فرنان ينام نومة هادئة فإن الفتاة البائسة لم تكن تعرف كيف تكسب أرقام النجاح أو تزيح عن نفسها الضربات الموجهة إليها ولم تكن زوجها في سرها أو إعلانها لم يطل التفكير في مثل هذا الأمر ونظر فرأى حياته أمام بصره صحراء جرداء فكيف استطاع أن يعبر هذه الرمال الفسيحة من غير أن يموت عطشاً ولكنه ما كان يحس بمثل هذا العطش خلال السنين الغابرة وها هو ذا الان يشعر بالعذاب وقد ماتت ماتيلد قبل ان يعرف انها كانت ظما ماتت ولكنه لم يمت وخطر له ان نبعا جف ولكن الافا من الينابيع المجهوله منبعثه تتدفق فما ايسر ان يحل شيئا محل ماتيلد لاول مره يذوق فرنان طعم الحب لهذا فهو ثائر على هذا السراب الذي يغمر بالظلمات الكون باسره حتى يغمر بالضوء شخصاً بمفرده إنه طفل عجوز فاسد تعود أن يستغل كل شيء في لذته ويستفيد من كل شيء في حياته لهذا ردد في نفسه أن ماتيلد كانت فرصة سنحت لاكتشافه اللذيذ فلماذا لا يستفيد به مع امرأة أخرى؟ وأية أخرى واستعرض في مخيلته تلك المناشف وهي تجف على نافذة تطل على شارع هاجوري أية أخرى ففي عالم دقيق من حياته المنحطة في هذا الشرك المنصوب في هذا النسيج اللزج الذي نصبته أمه من حوله مدتها ما يقرب من نصف قرن لكي تحميه وهو كالذباب الكبير المصيدة يتخبط فيها ويتقيد بها في هذا كله أشعل فرنان ثقابا وتأمل نفسه وهو يرفع الشمعة أمام المرآت حقا إن العبادة تخلق صنم ولعل ماتيلد ماتيلد بمفردها هي التي كانت تستطيع أن تتعلق بهذا الإله الهرم الغضوب الذي خلقته أربعون عاما من عبادة الأم إذن لقد سبق السيف العذل واقترب من النافذة وشم رائحة الأرض المقهورة فعرف أن بعض قطرات من المطر سقطت على الأرض فانبطح على أرض الغرفة وثنى ذراعيه تحت وجهه وظل كذلك حتى ألجأه التعب المرير إلى الارتماء على السرير، وأخيرا أنقذه النوم، وتنبه أول سرب من العصافير فلم يوقظه، وظل في نوم عميق كأنه جثة هامدة. عشرة في وجبة الغداء التي تلت هذا المساء، أسد فيلستي كازيناف أمام ولدها الشيخ، وأصبحت لأول مرة لا تفكر فيه على أنه ملكية استولت عليها امرأة أخرى وهي تجد في رده إليها مهما كلفها الأمر إلا أن حبها قد بدأ يشبه حب سائر الأمهات الذي لا يصر على شيء بدلا من الذي يعطيه هذه العجوز الصامتة تجبر نفسها على الأكل وتعصف في قلبها العاطفة المنهزمة التي قبلت أخيراً أن تتخلى عن حيازتها المقدسة ليكن سعيداً قبل كل شيء ولو كان في يدها السلطان لنادت ماتيلد من شاطئ الموتى فإن نشوة التنازل قد كشفت لحبها مظهراً فتنها وأعجبها تلك غريزة الحب الذي لا يريد أن يفنى عندما تزول أرضه من تحت قدمية وتنهدم سماءه المألوفة لديها فسرعان ما يخترع الحب سماء أخرى وأرضا أخرى، تلك ساعة يهمس فيها المبغض للذي لم يعد يحبه،
1: لن ترني بعد، لن أثقل عليك، ساعد في ظلك وسأحطك بحماية نفيقة لا تحس بها،
0: هكذا كانت فيلستي كازينافا عند نشوة انهرامها، تلقي إلى عاطفتها النهمة بالتنازل عن هذا اللون من الحب الذي يمدها بالغذاء وشقت الأم السكون بنغمة توسل قائلة
1: أنت لا تأكل يا عزيزي يجب أن تأكل
0: فأجابها دون أن يرفع رأسه وأنت لا تأكلين وأضاف بطبيعة تربيته المدللة لا أستطيع أن أكل وحيدا حيال شخص ينظر إلي
1: لكن نعم يا عزيزي إني أشعر بجوع شديد
0: وبالرغم من أن حلقها كان منقبضا أرادت ابتلاع لقمة وبعد أن ترك المائدة ونأى متجها نحو جناح العدوة نادته قائلة
1: أريد أن أحدثك يا طفلي
0: فتردد لحظة ثم تبعها إلى المكتب ساخطا وقال لها ماذا تريدين مني؟ ووربت دولف النافذة ونظرت فلم تتمالك أن تهمس إليّ.
1: إنني قلقة من أجلك فالحياة التي تسير فيها لا تفيدك شيئا إنك كما تقول ماري لطاس تأكل من دمك فلا بد أن تجد ما يلهيك أن تقابل هؤلاء القوم أنت في قوة سنك ونحن على بضعة أشهر انتخابات البلدية
0: فزمجر قائلا إن كل شيء قد انتهى منذ زمن بعيد كما كانت تحب وظلت صامتة فسألها ما إذا كان هذا كل ما تريد أن تقوله، فأمسكت بذراعه وقالت بحرارة،
1: لا أريد أن تلقي من نفسك لن أتركك تموت،
0: كما فعلت بالأخرى، فصاحت أن لا شأن لها بموتها، ولا شيء كان يدل على هذا الالتهاب، ولماذا لا نصدق كلام الطبيب دولوك أن لا داعي للسهر عليها؟
1: ومن جهة أخرى فقد ذهبت لرؤيتها في تلك الليلة، اعلم ذلك وقرعت بابها وسالتها هل هي متعبه فاجابتني بانها ليست في حاجه الى شيء اضف الى ذلك ان فرصه علاجها لم تكن قد فاتت فقلبها هو الذي خانها كما قال دورك مره وما كنت انت ولا انا بقدرنا على ان نصنع شيئا من اجلها كان من الممكن ان تعيش عده ايام اخرى لو انها كانت مصابه بالالتهاب وحده ولكن ولكن زوجتك كانت مريضه بالقلب
0: ارادت ان تقنع ولدها وتقنع نفسها كذلك وهي تذرع الغرفة جيئة وذهابا، ثم رفعت صوتها كأنها تريد أن يسمعها شخص غير مرئي يسترق السمع ونأى عن الباب قليلا وهي تتحدث ثم غطى وجهه بيديه وصاح قائلا أنت قتلتها أنت تسببت في قتلها يوما بعد يوم فاحتجت غاضبة وقالت
1: هذا غير صحيح كنت أدافع عن نفسي وكنت على حق وعلى كل فقد كنا شخصين اثنين
0: ماذا تريدين قوله؟
1: من من نحن الاثنين أساء إليها إساءة أشد؟ أجب
0: ومرق فيها الغضب كشعلة من النار فحترق كل ما كانت تتمناه منذ هنيهة من التنازل والتسامح ولم يعد هناك مجال للتضحية وأصبح همها أن تنتصر على الولد الثائر كما كانت تفعل معه من قبل فظل تصيح
1: إذا يا بني فلتعلم أن أمك قد احتملتك كثيرا وها هي بي خمسون سنة ألازمك فيها ملازمة الظل إنني أمك ومع ذلك فإني أسائل نفسي كيف لا أزال على قيد الحياة ولما إن جاءت الأخرى إليك آه البائسة كنت على يقين أنها لن تبقى معك طويلا إنك لم تكمل معها عاما
0: اسكتي لا تزيدي كلمة، وتراجعت حيال وجهه الأغبر ويده المرتجف المرفوعة، وظل يقترب منها فاستندت على الحائط وردت على المجنون بابتسامة، كأنها تتحداه:
1: اضرب في البطن.
0: ولكنه توقف فزعا مما كان على وشك أن يحدث، وأفاق فنظر إلى العجوز وهي مبهورة الأنفاس، أمه التي خرج منها وتربى في أحضانها. ونظر إليها برهة وانبثق حنان الطفولة الخفي في صيحة بائسة كأنه يحطم غلافا متحجرا أمه وبما أنها كانت قد انهارت فوق الأريكة فقد أسند رأسه على كتفها الظاهر فعاد إلى ملجأه الحي يكمن فيه فما له من ملجأ آخر في الوجود يلتجئ إليه منه مثله كمثل رجل يأس من الحياة فأراد أن يهجر الأرض فلم يجد مهربا منها إلا إليها فاستلقى عليها وخدش بها وجهه ونسم من جوفها الظلام هكذا كان هذا الرجل وهو يضم إلى آخر طاقة فيه أمه العجوز ولبثت هي خائرة القوى محطمة تتذوق سعادة هذه اللحظة وجفونها مغمضة وهي تعلم أنه سيثوب عاجلا إلى نفسه وينصرف عن حنانه وإيقنت أن ضعفه الوقتي سيكون لها مصدر حزن جديد آه كم تمنت أن تكون هذه اللحظة أبدية تحت عبء رأسه المتثاقل ولكن أليست هي أمه التي سهرت عليه وتعذبت من أجله في ليالي الشتاء القوارس أيام كان لا يستطيع أن ينام إلا وهو ممسك بيدها فتظل ساعات طوال تبسط إليه ذراعها خارج السرير وتترك يدها لهذا الجلاد الصغير ولا تغادر شفتها جبهة ولدها الشيخ وهي تشمه كما تفعل السائمة لا لن تغضبه مرة أخرى ها هي ذي الآن تطرب لهذه السماء الجديدة التي لمحتها إنها لا تطلب شيئا أكثر من ولدها الموجود بين يديها إنها ستعيد إليه لذة الحياة وستلده مرة أخرى كذلك كانت تسلم نفسها إلى الخداع بأن حبيبها يستطع مثلها محاولة أن يولد من جديد ولم تكن تفهم أن هدف عاطفتها الخاص كان هنا حيا ماثلا بين يديها لاصقاً بركبتيها ولم تكن تطلب أكثر منه لكي تتحدى به القدر، أما هو ذلك الولد الفاسد فقد كان في خلال نصف قرن يحطم اللعبة بعد الأخرى، وفقد اللعبة الأخيرة في اللحظة التي اكتشف فيها أن ثمنها كان غالياً لا يقدر، فانظري إليه أيتها المرأة البائسة، ها هو ذا ينهض فيجفف بظهر يده جبينة الذي يتصبب عرقاً، ثم يتباعد فتسمعين خطواته يتلاشى وقعها في المنزل الهامد عشر وتلت ذلك فترات تراخ استمرت بضعة أيام همد فيها كل شيء حتى السماء توقفت عن نشاطها فهبت عواصفا طوال الأسبوع على الريف المهجور وكان هذا فصل تعرض الشمس لأشجار الكروم وكأن القاطرات قد أصابها من هذا الخمول شيء فغدت تشق طريقا متعبا في أيام القيظ فقد قيل إن الحرارة مددت قضيبا بين بلدتي لاريول وطونيا وأخيرا في ذات ليلة تنبهت الأم وابنها إلى تهامس أوراق الشجر وقد ارتشفت بلهفة أول الغيث حتى أن أكثر من ساعة قد مضى قبل أن يمس المطر وجه الأرض المحترق مسا يشق الأرض ويصعد ريحها ريح من الرغبة لم تبلغ حد الإشباع بعد إلا أنها قد استحالت بهجة وسرورا وفي المناطق النارية تتفق أهواء الرجال مع قوة السماء وقد تهدأ معها ففي خلال وجبات الطعام لم يكن فرنان معرضا عن أمه إعراض المبغض بل كان يصطنع التوقير والعناية ويبذل وهو على المائده كل رعايه جديره بسيده عجوز فلا يتركها الا بعد شرب القهوه فصارت من شده حذرها واحتراسها لا تحاول الامعان في هذا الفوز الذي احرزته والرضا الذي نالته ورددت في نفسها
1: سانقذه
0: ولكن واسفه فمهما كانت معاملته لها بالحسنى فان جرحه من اجل عدوتها لا يزال ناغلا يؤلمه كان يحيط بهذه الرواية ذات الفصول أشجار باصقات كالخزامة والحور وجوز الهند والجنار والقرو وقد تمايلت أوراقها المثقلة بالمطر تحت سماء لينة وفي هذه الأشجار استطاع الإبن والأم أن يحتمي من النظرات الأجنبية وقد جرت العاده ان كل ما يقال عن القريه وعن اقاويلها لا يكون صحيحا الا في محيط الفقراء الذين يعيشون ابوابهم متلاصقه وحيطانهم متجاوره اما هذه الممتلكات المحاطه بالاسوار المحاصره بالاشجار فلا شيء اقل منها تعرضا للانظار واحسن ملائمه للالغاز الى حد انه يبدو ان الذين يعيشون فيها لا صله لهم بالخارج اللهم إلا ما كان يربط بعضهم ببعض أو يربطهم بالسماء أما في المدينة فقد اعتقد أهلها أن سلوك آل كازيناف سليم لا غبر عليه كلما ضعف تأثرنا بفقد فرد من الأسرة ازدادت مظاهر حزننا الخارجية وهكذا كان يؤول اعتكاف الأم وولدها في المنزل في خلال شهر سبتمبر الزاخر بالمطر خرج فرنان ذات صباح وعلى كتفيه حرملة وعلى رأسه قلنصوة تغطي شطرا من وجهه وأخذ الطريق الضيق التي تفصل الحديقة عن سكة حديد بوردو سيت فقرأ على عربات البضاعة المخزونة في ذلك المكان رجال ثمانية وثلاثون إلى أربعون ولم يدرك ما تنطوي عليه هذه الكتابة من فأل مخيف ثم عاد إلى منزله فتركته أمه إلى أن يقترب منها وتفرست في وجهه المستغلق ولاحظت مظهر تراخ وهدوء يزداد يوما بعد يوم فاعتقدت في بادئ الأمر أنه يتظاهر بذلك وهل كان في استطاعته أن يحتفظ بهذا التغير ذلك الوقت الطويل؟ لا بد أن سلوة قد أتت إليه من جهة أخرى سلوة مجهولة إن صحته قد تحسنت مرة أخرى دون أن يكون لها يد في ذلك التحسن وهي التي طردت فيما مضى الخادمة لأنها زعمت إنقاذ فرنان من الحمى القرمزية التي كان قد أصيب بها واليوم تنقذه الميتة ولا سلطان للأم على طردها وهكذا انهار عمادها الأخير فهي لم تعد عليه بنفع ولم تكسبه خيراً ولم تذكر منذ بدء طفولته التي مسختها الأهواء أنه ابتسم كالطفل بمثل هذه الابتسامة المبهمة الوديعة وكم رددت الأم خلال خمسين عاماً
1: ماذا يحدث لك بدوني؟ من حسن حظك أني على قيد الحياة فإذا ما فقدتني
0: وأسفاه لقد أصبحت الآن أمام عينيه شيئاً لا قيمة له ولا غناء فيه وقد استطاع بدونها أو قل بالرغم منها أن يستعيد هدوءه. إن العجائز مؤمنات بحاجتنا إليهن، وأن الله لذلك قد أطال في أعمارهن. فمنهن من تموت يأسا من كونها أصبحت لا تجدي فتيلا، ومنهن من ترتد إلى الحياة بعد أن أوشكت على الموت لأن ابنة أرملة أو أطفالا يتامى يصيحون بالنجدة والمعونة. وهذه فيليستيه. قد عجزت عن القيام بخدمة لولدها وهل استطاعت إسعاده حين كانت تسيطر عليه؟ وناوأها سكون الليلة فلم تستطع أن تنام وأبرمها وجود الغرفة الواقعة خلف الجدار خالية خاوية لا ينام فيها الولد العزيز وخطر لها
1: إن أي تحياة أخرى ستقضي عليه وسيموت إذا ما استسلم إلى نفسه
0: ما الذي كان يدفعها إلى هذا القول؟ الهواء البعيد يعدو في منطقة اللاند ويصل إلى الضفاف النائية المجهولة حيث كانت أبعد أشجار الصنوبر تنأى عن أعناب سوترين المقدسة وهناك توقفت الريح لا تعرف لها وجهة ثم انقضت على أشجار الحديقة فجأة فاهتزت كلها مرة واحدة وعلى كل فلم يبقى لها إلا عمل أخير تسديه إلى الحبيب إن الميت التي كانت سلوته قد أثرت في عقله، لا في جسمه المعذب، ذلك الجسم الذي هو بضعة من أمه، وكان ملكاً لها، فيجب أن تعنى به، وقد استشارت الطبيب دولوك خفية بعد أن رفض فرنان أن يقابله، وأشار الطبيب أن يتخلى فرنان على نفوره من الطعام بالإكثار من تعاطي أطعمة مشبعة بمقادير من الدم، وحرصت فيلستين منذ ذلك الحين على أن تصحبه معها إلى المائدة حتى تشجعه على الأكل وبالرغم من أن حالة شرايينها كانت تلزمها بنظام خاص للأكل إلا أنها كانت تملأ جوفها لحوماً حمراء وكانت في كل وجبة تدور هذه المناقشة
1: لم تأكل يا عزيزي
0: وأنت أيضاً
1: ولكن ألا تراني أكل خذ قطعة من اللحم
0: سأخذ منها إذا أخذت مرة أخرى ليس الاستشهاد قاصرا على التضحية في سبيل الرفعة فحسب بل قد يضحي المرء بحياته بأن يختار لنفسه أحط أنواع الموت لم تتعود أن تعيش وحيدة طافت بعد الظهر في المطبخ ولم تمنع نفسها من أن تبوح إلى ماري ديلا دوس
1: لم يكن يطيقها وهي على قيد الحياة فلا معنى لأن يحزن عليها بعد الموت. حقا يا سيدتي، ويتحدث عنها أمامي بقصد تعذيبي. ولقد أخطأت حين تركته يعرف أنني أضيق بذلك الحديث ذرعا، وأتمزق منه غضبا. حقا يا سيدتي.
0: كانت ماري دي دوس تطحن اللبن وعيناها كعيني كلبة تبسط ذراعيها. ولا تغادر بصر سيدتها خوفا من أن تتأخر عن إظهار الاستحسان لحديثها كانت ابتسامة الطاعة على وجهها دائما وجه العبيد الأرقاء ومع ذلك فقد ظلت خرساء لا تتكلم حين قالت لها السيدة
1: إذا مت المرء استغرق زمنا طويلا في موته ولكن كما يقال سرعان ما يذهب الموت
0: سكتت ماري ديلا دوس كأنها لا توافق على هذه العبارة. فقد تعودت كل يوم أحد في قداس الساعة السابعة عندما ترجع من المائدة المقدسة وعلى شعرها نقاب الزوجية تعودت أن تحس من صميم قلبها الوفي أن أسرتها الراقدة قد بعثت من جديد منذ عهد جدتها التي إلا علها قد تركت تموت جوعاً ومنذ أبيها وأمها القاسيين حتى زمن زوجها ذلك الرجل العابث جاوست الذي أخذها ذات مساء من صيف سبعة وأربعين بين غصون الخلنج فأصبحت منذ ذلك الحين مطية له مدة ثلاثين عاما وحتى طفلها الذي فقدته له من العمر ثلاث سنوات وهكذا كان إيمان سكان ضيعة قديمة مجهولة يستيقظ في هذا القلب العامر بالله ولا تزال ماري ديلا دوس تدعو لجمهرة أجدادها المجهولين أن يسكنوا في قلبها وأن يجتمعوا حول الله الذي كان دائما موجودا ولكن فيلستي أردفت قائلة
1: إنني جد وافقة من أن الغائبين مخطئون دائما كما يقولون أو نعم
0: ولم تزد فيلستي كلمة وتركت المطبخ مرفوعة الكتفين وبدأت تدرك أن الغائبين على حق دائما فهم الذين لا يمنعون الحب أن يأخذ مجراه ويحدث أثره وإذا نظرنا إلى حياتنا بدأ لنا دائما أننا مبعدون عن أحب الناس إلينا وأقربهم إلى قلوبنا وربما كان هذا راجعا إلى اعتقادنا بأن ملازمة الحبيب مما يضعف الحب والإعزاز. فالحاضرون هم المخطئون. 12 وحل الفصل الذي تبدا فيه البروده المنعشه، ويتردد المرء حيال اول نار توقد كما يتردد امام مصير مجهول، واصبح ال كازيناف قبل كل وجبه وبعدها يمكثون في المطبخ، فكانت فرصه لاقتراب الام من ولدها. ولم يكتفي فرنان بإظهار عدم الاكتراث، وإنما دل حديثه على عمل خفي يجري في طيات نفسه، فكان يسألها بشغف غير منتظر. "هل كان أبي وأنت يحب أحدكم الآخر؟" سؤال غريب من شخص كان فيما مضى لا يفكر في الموت بقدر تفكيره في الأحياء. ولم تحر امه جوابا، اذ قدرت ان كلمه الحب قد اخذت في فم ابنها معنى جديدا عميقا، فالح عليها قائلا: هل كنت تحبين والدي قدر ما تحبينني؟ فاجابته:
1: لا محل هنا للقياس.
0: فلا علاقه مطلقا بين ما يوحي اليه الحبيب من الحاجه النهمه الى السيطره الروحيه فكل آلام المحب ولذاته معتمدة عليه راجعة إليه، أو قل إن حياة المحب متعلقة بحياة المحبوب، وبين هذه الرابطة المعتادة أو الصحبة التي كانت بين الأرملة والراحل، فقطعها الموت في زمن مبكر دون أن تذرف عليه دموعا غزيرة، فقد مات نائما وحيدا في المنزل. إذ حدث في عام وفاته أن ذهبت فيلستي مع فرنان لمعالجته بمياه بلدة سالي، وعلمت بحادث ثقوط زوجها في الطريق، ولم يبقى لها في الوجود إلا إلها واحدا وإلا حبا واحدا، كان كزيناف شاردا، وبصره مثقل بالنوم يشخص بين لحظة وأخرى إلى الشبح المظلم المزدوج الماثل أمام الموقد، وغسلت ماري ديلا دوس الاواني في الدلو كما كانت تفعل منذ ستين عاما ثم رجعت فوجدت حفيدها راقدا فاغر الفم مسند الراس الى المنضدة فتاملته واضاءت ابتسامه تفوق حد الوصف وجهها المنحوت من فروع البقص العميق وجه العذراء السوداء وحملته بين ذراعيها مع انه كان في عمر يسمح له بالقربان الاول وظل رأسه الجميل ثابتا لا يتحرك، وساقاه المخدوشتان القذرتان تتأرجحان، وحذاؤه الحديدي يشبه حافر الحمار الصغير حملته معها دون أن تنثني، فقد حدث وعمرها إثنى عشر عاما وهي خادمة لأجير في إحدى القرى، أي خادمة خدم، أن كانوا يجبرونها على أن تمسك طفلا في كل يد، ثم يربطون المولود الجديد في ظهرها النحيل فإذا ما بكى انهالوا عليها ضربا وشعرت فيلستي أن الحبيب ينظر إليها فشخصت إليه ولم تحظى منذ أيام بمثل تلك النظرة العذبة وتحاملت من فرط تأثرها على قدمين مثقلتين وطوقت بيديها عنق ابنها وجذبت رأسه نحوها وقالت له
1: إنني أحظى بطفلي من جديد
0: فهو يحنو على امه العجوز اه لو كانت تقدر من قبل ان تخاطبه بهذه اللهجه الحانيه ماذا ستكون اجابته لها اذا لن صرفت عنه ولم تنعت ان تفتح له قلبها فلا شك انه طعنها بضربه في صميم قلبها حين اجابها بقوله انها هي التي تريد ان اعاملك بالحسنى ثم طبع قبلة على خدها وانصرفت عنه وتباعد هدير قطار البضاعه واحست الام بمراره هذه الكلمه الشنعاء تشق طريقها في قراره روحها انها اصبحت تدين للعادوه برحمتها اذا وجب ان تخضع لهذا العار ولقد احب ماتيلد حتى بعثها من جديد واوهم نفسه بوجودها في نفسه وفي خارج نفسه ومن هذا الوجود استمد هدوءا لم يعهده أيام أن كان في قبضة أمه وأمطرت السماء على الممرات المغطاة بأوراق الشجر ولمع في الدجا حوض نحاسي صغير كأنه صفحة وجه تتقد في مساء اليوم التالي جلس الإبن وأمه في المكان ذاته وقال فرنان نستطيع ان نشغل هذه النار في غرفه المكتب فاجابته فيلستي
1: سوف يطول الشتاء قليلا
0: ذلك لانها تعودت حين كانت فتاه عذراء تقطن في منطقه اللاند النائيه ان تسهر في المطبخ المعطر بعبير البلوط واليانسون كما هو الحال في هذا المساء وعلى ركبتيها كتاب الفرسان الثلاثه وكانت تلقته حديثا يضاء بشمعة من صمغ السنوبر في هذه الساعة ساعة وجود الابن وأمه في المطبخ استطاعت ماري ديلا دوس أن تجلس وهي تغزل وعوت الكلاب إذ لمحت الخنازير الوحشية تتعقب الخنازير الأليفة وتجري وراءها وعلى المائدة غطي الإبريق بمناشف بيضاء وترك بعض الجيران قباقيبهم على عتبه الباب وتسربت معهم الى الداخل نفحه من الليل المشبع برائحه صمغ الصنوبر ومرت احدى العربات تتقلب على حفر الرمال في هذا المساء صفر القطار وهو يشق جوف الظلام فسمعت فيلستي دقات صدغها فقالت لماري ديلادوس انها تشعر بثقل في معدتها وإنها أخطأت حين أكلت ثانية من سمك الثعابين، وإنما فعلت ذلك لكي يأكل ابنها ثانية، ولا يزال هذا السهم الذي أصابها بالأمس عالقا بجسدها، ولم تعد تتكلم بعد الآن، فربما سببت لها كلمة ضربة أخرى، وأخذت ماري ديلا دوس تسمع من حفيدها ريمون صلاة الإيمان، وكان يخطئ دائما في موضع لا يتغير، فتقول له أعد أؤمن بالروح القدس وبالكنيسة المسيحية المقدسة وبقربان القديسين وبغفران الذنوب وبحياة الأبدية
2: وبعث الجسد أعد
0: فأعاد مسرعا ولكنه كالحمار الصغير وقف عند الهدف ذاته حائرا مأخوذا فقالت له أعد وأعاد الكلام ببطء ثم انطلق يتابع الكلام في عجلة حتى وقف مرة أخرى أمام بعث الجسد وأذناه قائمتان فقالت جدته
1: أين يصبح فكر هذا الماجن؟ أعد هذه الجملة عشرين مرة
0: فأعاد الطفل وهو يضحك أنه يلعب تلك اللعبة التي يسرع فيها اللسان قائلا صلصل الجرس صلصلة بعث الجسد بعث الجسد فلما سكت ارتفع صوت السيد بعث الجسد هو عقيدة لبعض الناس فنفرت ماري ديلا دوس ونظرت إلى سيدها على غير عادتها كما هو الحال عندما تثار المسائل الدينية أمامها ولكنها اطمأنت حين رأته جادا لا يضحك وتظاهرت فيلستي أنها لا تفهم في أي جسد كان يفكر وصرفته قائلة
1: الا تعلم اننا وعدنا ماري ديلادوس اننا لن نتدخل في كل ما يتعلق بالاله
0: واردفت قائله
1: ما اشد عذابي
0: فلم يجبها وهو يذرع الغرفه جيئه وذهابا بينما كانت ماري ديلادوس توقد الشمعه وبصحبتها الطفل واخيرا وقف جامدا في الركن الاخر من الغرفه في ابعد بقعه من النار والصق جبينه بالزجاج الاسود فنادته أمه وهي ضحية ألم عميق فلم يسمعها ولم تكن تتصور أن حبيبها في عالم بعيد عنها إلى هذا الحد ما بالها لا ترى إلا جسما مظلما مختلطا بالليل وأرادت أن تناديه فلم يخرج الصوت من حلقها ما بالها لا ترى لقد اختفى تلاشى تلاشى في ظلمات أواخر الخريف الرطبة وأخيرا تجمعت فصاحت بعد جهاد عنيف أين أنت؟ فأجابها دون أن يدير رأسه إنه ينصت إلى سقوط المطر ثم ألسق وجهه من جديد على لوح الزجاج وهكذا بقى زمنا طويلا في خمول لطيف مصغيا إلى صوت نقطة واحدة من المطر تتساقط على ورقة شجرة من المانوليا كانت تلمس النافذة فإذا ما هبت الريح تساقط المطر من الأوراق وإلى صوت قطار سريع مر ولم يقف كأنه لمح خاطف من السرعة والمجازفة قد أضاء في جنح الظلام ثم إلى صوت آخر ارتفع أخيرا صوت غطيط ظن أنه يعرفه فقد حدث منذ عدة أسابيع أن أمه وقعت بعد العشاء في سبات قصير كما يقع المرء في حفرة ضحلة واخذت تخط بصوت أجش مترقة الرأس فاغرة الفكين وأراد فرنان أن يجمع شتات فكره ولكنه ضاق بهذا الغطيط ذرعا وأنصت فلاحظ أن للغطيط صوتا عاليا مختنقا على غير ما تعوده من صوتها فالتفت وأخذ المصباح من فوق المائدة واقترب من النائمة فلم يفطم من أول وهلة ففي وجهها الأخبر عينان تنفتحان لا حياة فيهما ولسان يندلع بعضه من جهة الشمال وكانت جامدة لا تتحرك وأما الجهة الأخرى فقد كانت متشنجة عشر لم يحدث بعد على هذا النمط هكذا قال الطبيب وقد أخذته الدهشة من أن العجوز لا تزال على قيد الحياة ولقد ظلت مفلوجة لا تنبس ببنت شفة ونقل سريرها إلى مكتب الدور الأرضي حتى تمضي أيامها في المطبخ قالت ماري دوس
1: لا بد أن شخصا أو شيئا يشغل ذهنها فإنها نتكد تسمع القطار حتى تنظر إلى ساعة الحائط لتعرف هل في الساعة تأخير
0: حقا لم تكن تعيش إلا لتنتظر فرنانا كان يدخل في الصباح حوالي الساعة الثامنة فإذا بقهوته الممزوجة بالحليب معدى له في ركن من المائدة فيقبل جبين أمه وهي جالسة تنظر إليه وهو يأكل وكم كان في بادي الأمر يضيق بهذه النظرة المظلمة الدامية أما الآن فهو لا يعيرها التفاتا فإذا انقضت وجبة الظهر وكان يتناولها وحده جلس لحظة حيال هذه العاجزة يتصفح جريدة غيريندا الصغيرة، ويحتال لتغطية وجهه بالجريدة المنبسطة بينه وبين هذه النظرة الجامدة الجائحة. ولقد كانت ماري ديلا دوس تقول:
1: إنها تأكله بعينيها.
0: فإذا ما انصرف بعد قراءة الجريدة، نظرت طويلاً إلى هذا الباب بعد أن يغلقه. ودلكت بيدها السليمة صفحات ثوبها حتى أصبح له بريق من شدة البلأ. فإذا حانت وجبة المساء عبر الحبيب طريقه إلى المطبخ وبدأت السهرة. وما كان يستر وجهه في المساء إما لأنه كان يحس بنصف حماية من الظلام وإما لأنه رضي أخيرا أن يعبد والعابدة على حافة القبر. وما كانت تعيش طيلة نهارها إلا لتشبع بصرها في بدء المساء قبل أن يعمها الظلام وحوالي الساعة الثالثة حلت لحظة إنقاذ المرأة الشهيدة آه ما أمر هذا الوجه المنبسط وهو يتدفق حبا لم تثب عليه هي بل ظفرت بحظها منه امرأة أخرى ومع هذا فقد دفع فيليستي كازيناف شعور خفي بأن الخير أن تتعذب من أجل ولدها وما كانت تدري أنها تقاسي عذاب الموت وقدت نحبها في نهاية الخريف ويحكي سكان بلدة لانجون أنهم اضطروا أن يمسكوا بفرنان كازيناف لأنه انحنى على الحفرة انحناء من يريد أن يلقي بنفسه فيها ولم يفهم أحد أنه كان يحاول فقط أن يلمح بين أشباح القبر في الظلام شكل التابوت الذي غدت فيه ماتيلد غبارا ورمادا خمسة عشر خطر لفرنان قبل أي شيء أن كاتبا شرعيا سخيفا كان وحده يصرفه عن ماتيلد كيف يستطيع فرنان أن يجمع شتات فكره وأن يتعمق حتى يبلغ ذكريات زاخرة حيث تسهر روح محببة إلى قلبه فغالبا ما يحضر في كل ساعة من النهار رجل قصير بطين فيملي إرادته وينشر أوراقه ويسأل التوقيع ذلك أن نوما كازيناف والد فرنان اتحرم ابنه الأكبر من الإرث لصالح زوجته وما كان لفرنان أن يرفض هذه الوصية غير الشرعية فقد كان لا يزال القانون المدني في بعض الأسر العريقة خاضعا لإرادة الآباء القوية، فلما بلغ فرنان سن الرشد آثر أن يعتمد على أمه في القيام بأعباء هذا العمل، فقامت به بطبيعة الحال عن طيب خاطر، ومنذ ذلك الحين كان فرنان في كل شهر يأخذ منها ما يلزمه من النقود وظل تحت سلطان أمه، وظل هذا الخضوع الذي كان مصدر سخرية من ماتيلد إلى أن أصيبت أمه بالشلل قبيل وفاتها ثم قدر لفرنان أخيرا أن يوقع بإمضائه فخيل إليه أن ما تحدثه موارده وأراضيه من جلبة وضوضاء قد قضت على هدوئه العذب وبطالته المقدسة حيث كان منذ قليل يعيش مع ماتيلد ثم عرف كيف ان من الميسور ان يكون له حساب جار في المصرف وان تنبت شجره الصنوبر من تلقاء نفسها وفهم ان والدته حينما كانت تركب العربه الصغيره في عيد جميع القديسين لكي نحصي الجواهر في مناطق الرمال كما كانت تقول كان دافعها الوحيد ان تتنسم عبير الصنوبر النابته في مسقط راسها مرة في العام حين يعتدل الليل والنهار فتهتز قمم الصنوبر المظلمة. حتى حقل الكروم سرعان ما تخلصت منه الأرملة. وكم كان زوجها يحبه ويؤثره على غيره، بينما لم تقبل أن تتخلى عن شبر من هذه الغابات الموحشة التي ولدت فيها ونشأت على أرضها. وإن فرنان ليذكر أيام طفولته حين قام بسفرة طويلة شاقه إلى جده بيليار فعبر بالعرب الصغيرة منطقة سوتيرن تاركا حقول العنب ونهر الجارون السعيد ووصل إلى طريق الغابة حيث رعاة البقر يقلبون الأرض بحوافرها وكانت أمه في ذلك العهد تتلثم بلثام أسود معقود تحت ذقنها وأخذت مشبة العربة ذات العجلتين تهزه وتلقي براسه إلى الوراء فما كاد يلمح سماء أكتوبر المضطربة منسابة بين القمم السوداء المتلاصقة وأسراب الطير تحلق على هيئة مثلث من شاطئ يميد إلى آخر حتى طفق يصيح رعبا فإذا ما أحدث الماء الغزير منعرجا في الطريق وتكشف فجاه عن هواء بارد اسرعت امه فغطته بمعطفها فكانها تبسط عليه جناحا اسودا خشيه عليه من البرد وكذلك كانت اذا اشتكى حراره القيظ وضعت في قلق اصبعها بين رقبته وياقه قميصه وحدث في ذات يوم عاصف ان ازعج ذباب البقر حصان العربه فكسر العريش في وقت يرخي فيه الليل سدوله بسرعة وانتظر فرنان وأمه على حافة الطريق بينما وقف الفلاح الحذي يصلح العربة وتذكر فرنان أنه شعر في هذه الطريق الخالية التي يغمرها الأصيل بأمان سعيدة وبدت بعيدة عن كثبان الرمال العالية شجرات السرخس ترتعش صفراء محترقة ودوى صياح الراعي كالوحش يجمع الماعز المتفرق المختلطة في قطع الظلمات، وكان أكبر لذته أن أمه تصحبه هناك. نظر فرنان حوله، فوجد الغرفة التي ماتت فيها ماتيلد والإطار المصدف وهي لا تبتسم فيه، وعصفورا يتسلق الأغصان ويجد بصوت من الربيع، وصباحا مفعما بالدخان والشمس. ووجد الا سبيل الى مناجاة ماتيلد الا بالصعود من اعماق حياته الى اعلى قمه لاقرب لحظه من لحظات الماضي وحاول ان يحنن قلبه ذاكرا كم كانت حياتهما معا قصيره الامد والان ولا فارق في الموت بين الكنه والحما فعدوتها القديمه قد لحقت بها في المقبره الثالثه الشماليه اللاصقه بالحائط كلتاهما أصبحت رهينة الفناء، ولا يزال فرنان متضايقا من أنه قضي جانبا قصيرا من حياته من أجل زوجته، بينما الأم قد بسطت عليه جناحيها الهائلين طوال السنين الغابرة، وارتدى ثيابه وجاس خلال الحديقة، ونظر خلسة إلى نافذة المكتب حيث لا عجوز تضيقه، ولا وجه يتربص به. ولكن لماذا يحس بقلة الرغبة في اللحاق بماتيلد؟ ألي أنه قد أمن الرقابة من جانب العجوز؟ أم أن حب أمه الهائل الملح كان قد أحاطه بألسنة من النار؟ فما زال لهيبها يطارده حتى انطوى على نفسه فهرب مع ماتيلد؟ ها هي ذي الشعلة قد خمدت نارها؟ هذا الموقد الذي كان يشعل فيه الغضب قد غادر فرنان فجأة فتركه ينتفض في وسط الرماد هنالك قوم لا يحبون الا ليكيدوا قوما اخرين فان انين المراه البغيضه هو الذي يدفعهم الى حب امراه اخرى والان يقف فرنان في ممر الجنوب يتنسم عبير الزنبق وينصت الى طنين زنبور ضخم ولم يوحي اليه حاجز الفناء بما كان يوحي اليه من قبل ونادته ماري ديلا دوس للطعام، فأكل بازلاء طازجة أكثر من عادته، وجلس بمفرده في غرفة المكتب، ولا يزال فيها سرير المشلولة قائماً، فأحس خلال عملية الهضم بلذة عابرة، وفي ثوان تذكر مزاجه، فعقد النية على إرسال برقية إلى شارع هيجوري، وجلس إلى مكتبه وأخذ يستذكر صيغة البرقية، وكم كان يكتوها أيام أمه ويده ترتجف غيظا فقد كانت خواطره لا تواتيه إلا بعد مشادة معها وكم كانت تسخر منه وتصيح به
1: سترجع إلي في حالة مرضية وستنضج خلال ثلاثة أيام
0: وما كان يجهل أنها تكاد تموت من القلق لبعادها عنه وأنها لا تذوق للعيش طعما إلا بعودته إليها ولولا ما كان يستولي عليه من ضيق لما فكر في مغادرتها وكم كانت عودته مخجله له عذبه لديها فياوب الى الحياه في جو مفعم بسرور مؤنب وسخريه رقيقه ورعايه فائقه وكانت فكره العوده من بوردو الى هذا المنزل الخالي تخيفه فقد كان هذا الشيخ الفاني المتلافي يخشى ان يرجع دون ان يلمح امه لدى نزوله من القطار متكئه على الشرفه المطله على المحطه ويدها ترتفع الى حاجبها تحاول ان تتعرف عليه بين قطيع المسافرين تذكر فرنان هذا كله فمزق البرقيه ولم يعد يفعل شيئا فلقد شاءت امه الا يعيش الا بها كأنه متعلق بأنفاسها ولو لم تتحمل مناقشة ما في عمل أو لهو أو أمل لكان حسبها فخرا أن تكسب هذه النتيجة وهي في أعماق القبور فما إن انطفأت شمس الأمة حتى دارت به الأرض الفضاء كرقعة من الأرض فقدت مدارها
3: ستة عشر
0: سار المتنزهون على ندرتهم في الطريق الممتد على طول الخط الحديدي بوردوسيت ووقفوا يراقبون من خلال الأشجار ذلك المنزل الضخم الصامت الذي يقال عنه إن أحدا لم يعبر عتبته حتى الآن ورأوا خلال بضعة أسابيع تالية أن ضلف النوافذ تنفتح فقد كان فرنان كازيناف يمضي من خلفها ليال مؤرقة مستلقياً على فراش ماتيلد، ولوحظ في ذات صباح من منتصف الصيف أن الضلفة ظلت مغلقة، وخمدت كل حياة في جناح العدوة، كما كانت تسميه فيلستيه، حتى إذا حل يوم الأحد انفتحت نوافذ فيلستيه كازيناف، وبعد فترة قصيرة انفتحت أيضاً نوافذ الغرفة الأخرى، حيث يتعلل فيها فرنان بالنوم على سرير طفولته، ولم يكن يذوق طعم الرقاد في هذه الغرفة أو في تلك حتى إذا حل الخريف وجاء وقت الاحتفال بعيد القديس ميخائيل، أقبلت الغجريات لابسات أسمالا حمراء وعسكرنا إلى جانب سور الحديقة وأوقدنا نارا ملأت ريحها الكريهة كل مكان أو صدت إلى الأبد غرفة فيليستي وفرنان وكما هو الحال في أي جسم ضخم يوشك على نهايته كذلك كان حال المنزل فالتجأت الحياة إلى أطرافه وتركزت في المطبخ واستعمل فرنان سرير المشلولة وكان لا يزال قائما في الدور الأرضي فإذا تنفس الصبح هب يغسل وجهه غسلا عابرا ثم يدخل المطبخ فيجد لدى ركن المدخنة كرسيا كانت أمه تجلس عليه تلتهمه بعينيها وهي في حشرجة الموت تراكم التراث في الدور الأعلى في غرفة ماتيلد واغبر زجاج الإطار المصدف حيث كانت تتوارى خلفه طلعة نظيرة لا تبتسم وزهور الزنبق جفت من شهور ولا زالت في الأصيص التي نسقها فيها فرنان فيما مضى بحرارة وإيمان ضجت ماري ديلا دوس من تراكم العمل الملقى على عاتقها وأظهرت أنها عاجزة عن القيام به كله ظلت ماري ديلا كما كانت فيما مضى خادمة خاضعة ترتعد فرائسها كلما وجهت بقول لأنها كانت ترى الآن بوضوح أن الصنم القديم قد تهدم ونزل من عليائه مسلما لها ألح عليها فرنان أن تنام في الغرفة السوداء الملحقة بالمكتب كأيام أن كانت تسهر فيها على سيدتها حتى يستطيع أن يناديها في أثناء الليل بصوته الباكي المتهدج إنها ملاذه الأخير فهي التي عرفت أجداده القدماء الذين أحبوا طعامها اللذيذ المطهو حسب تركيبات قديمة منسية والذي ينشر رائحته حتى أبعد غرف المنزل وهي التي أثنت يديها ثلاثة أجيال من آل بوليار في شؤون الغسيل ولكن القدر قد طرد فيرنان كازيناف وطرده حتى في هذا الملاذ الأخير حلت فترة قطاف الكروم وحل معها إلى المطبخ البط والحمام الوحشية وريمون حفيد ماري إذ كان أهله يقطفون العنب في قرية إيكام عند السيد ماركيز وأصبح ريمون ماجنا حسن الوجه كثير الحركة أشرف الأذنين محرق الصدر كوعاء من الفخار عاري القدمين نظيفهما إذا مشى فرقعة على البلاط البالي له ضحكة بتراء تفرخ في عينين كحبات عنقود من العنب الأصحب خشيت ماري في بادئ الأمر أن يكون الطفل مصدر تعب لسيدها لأنه دائم الحركة كثير الدخول والخروج يفتح الباب ثم يدعه ينصفق ولكن فرنان كان يمنعها من تأنيبه فقد كان يرنو إلى هذا الشحرور الصغير بمثل تلك النظرة الجائحة التي كانت أمه ترمقه بها وهي صامتة في العام الماضي وواتته الرغبة في أن يحدثه ولكن ما الذي يجب أن يقال لطفل؟ أخرج من كيسه علبة مستديرة فيها قطعة من الحلوى كان يحتفظ بها ضد السعال وانتظر حتى مر ريمون بجانبه فقدم له الحلوى قائلا اترغب في فستقه فوقف الصبي لاهثا احمر الوجه وما ان مد يده ليتناولها حتى قبض عليه من ذراعيه يريد ان يستبقيه ولكن الطفل حاول ان يطير بشعره النافش كالريش وهو يلفت راسه ويشيح بوجهه ويدبدب برجليه فلما أيقنت أن حفيدها لا يسيء إلى سيدها حاولت ماري أن تستبقيه طيلة الشتاء ولم يكتشف فرنان خطورة بقائه إلا فيما بعد ولو كانت فيليستي حيه لما أضاعت وقتها في بحث مثل هذا الطلب فقد كانت تعلم أن أمثال هذه الطبقة لا يرتبط معها بشيء وما كانت تتردد وهي تطرد ماري إلى الفرن وتصفها بالوقاحة ثم تقول لابنها العزيز
1: لولا ذلك ملكتني لحسن حظك أنني على قيد الحياة لو لا وقعت في الشرك فإنك عاجز لترى أبعد من أنفك وما لديك من قوة الدفاع أكبر مما لدى الطفل ولولا سهري على المنزل وعليك لمسك الضر من كل جانب
0: أما الآن فهي ليست بجانبه وما كان فرنان يقدر خطورة بقاء هذا الطفل وعلى كل فالذي حدث أن ماري قد رجت أهل ريمون أن يتركوه عند السيد كازيناف فتظاهروا بالموافقة شفقة على سيدها يلبث فرنان أن ضاق درعا بهذا الماجن النهم القذر وأصبحت ماري لا تعني بسيدها الهادئ عنايتها بدولاب الأطعمة أو ساعة الحائط ولاحظ ان ماري ديلادوس قد تراخت في خدمتها وتحاونت في شؤون البيت واهملت ذلك الصنم الهرم المخيف وانصرفت الى الصبي المشرق الذي كان من دمها ولم يعد من اليسير ان تعد الحساء الا بعد جلوسه الى المائده فقد كانت دبدبه قبقابه على سلم مدخل البيت مؤذره ببدء ساعه الاكل وحدث أن أصيب ريمون في ديسمبر بالتهاب خفيف في حلقه فدفعها ذلك إلى مغادرة الغرفة التي كانت تنام فيها قريبا من سيدها ومما زاد الحالة سوءا أن أقامت أم الطفل في المنزل بحجة علاجه وكم كانت ماري ديلا دوس تخشى هذه المرأة إنها امرأة من منطقة اللاند أدماء سوداء تذكر عيناها ومنقارها بشكل دجاجة نهمة أما أبوه وكان يعمل في مزرعة قريبة ثم يعود في المساء إلى منزل فيرنان أيضا فهو من منطقة الجارون فحل قوي برز سرواله الأكرش المحوصل من منطلونه الأزرق وعجز الحزام عن حبك جوانبه إنه هرقل الذي حطمته وأعيت قلبه سوترين القاتلة وشفي الطفل ومع ذلك بقي الزوجان يتخذان المطبخ في كل مساء مقرا لتناول الطعام حتى اضطر فرنان أن يأكل في حجرة الطعام وهي قارسة البرد لا يجدي فيها إيقاد النار ولا يخفف من رطوبتها وسمع خلال وجبته القصيرة ضحكات فضة واصواتا كعواء الكلاب فإذا ما فتحت ماري الباب للقيام بخدمته التزم الصمت فلا يسمع إلا تمتمة لهجتهم المحلية وصليل الملاعق والآنية فإذا أوصد الباب عادوا إلى الضحك والعواء لم يدري أحدا من الأبوين بحالة فرنان وهو في غرفته القارسة البرد التي كان يبغض ألواحها الخشبية الباهتة الزائفة لكنه لم يكن وحيدا فقد كان كلما رفع بصره عن وعائه بدا له مكان امه الذي جلست فيه زهاء نصف قرن مهيبة عزيزة الجانب وكم كانت وهي في جلال الموت تثير الهيبة بوجهها العبوس في قلب ولدها الضعيف ماذا ألم يأن له أن يطرد هذه البراغيث من البيت وتذكر في... وتذكر فيرنان امه تلك السيدة التي كانت تشبه الآلهة الرهيبة التي عرفت بتقطيب حاجبيها أن تسير طوع أمرها الناس الوسطاء الأجراء والخدم جميعا ومد إلى الوالد العظيم يده متوسلا منهزما كإنياس الهرم وهو على وشك الهلاك لقد أقر بأنه عبد تلك المرأة الجبارة أمه العجيبة كيف تجاسرت مدرسة صغيرة ساخرة على أن تقف في طريقها؟ يا ماتيلد إن شبحك جاثم على هذه المائدة بعيداً عن النار في وجه تيار الهواء كأنه على قيد الحياة. لم تتقدسي بعد بالموت. هكذا تذكر فرنان ذلك الظهر المحدودب والجسد الطليح والعينين الصفراوين اللتين تشبهان عيني قطة مطاردة. اهتز المنزل بمرور القطار السريع وحال صياح في المطبخ دون سماع هديره فوق نهر الجارون ومس فرنان طائف من نزوات أمه تلك النزوات التي جعلت العجوز الضخمة الوحشية تدبدب برجليها فما إن انتفض قائما وتقدم نحو الباب حتى ظهرت ماري ديلا دوس تحمل إناء لللبن فحملقت في وجه سيدها وكانت حاذقة في رصد علامات العاصفة على هذا الوجه، فقالت بصوت مختنق
1: سأذهب لأنبه هذه المرذولة، فإنها تغلق الراحة السيدي
0: وعادت إلى المطبخ مذعورة، وكانت هذه المرذولة تبث فيها الفزع الذي تعود أن يوحيه الصبية إلى عجائز منطقة اللاند، فوجدت موضوع النزاع أن زوج المرذولة قد سلب منها مالها القليل الذي اقتصدته تدريجياً، وأخذ يتهمها بأنها لا تزال تخفي نقوداً، ولم تمضي بضع ثوان حتى كان فرنان يسمع صوت ماري العجوز وحدها تتحدث، ثم نبحت المرذولة فجأة بلهجه المنطقة، وليس أدل على العزلة الشاذة التي يعيش فيها فرنان كازيناف من جهله بهذه اللهجة. ولما ألسق أذنيه بالباب فهم أن ماري كانت تتحدى أولادها. ولكن ماذا يطلبون من العجوز؟ سمع كلمة سيدي تتردد كثيرا في أحاديثهم. فمن الجائز أن يكون هو موضوع المشادة. ولما كان فرنان رديء السمع ترك غرفة الطعام ومر بالدهليز فأيقظ وقع خطاه صدا في غرفة فسيحة تنتهي بأبواب خالية من الضلف وتنقسم رحبة طويلة إلى رقعتين مضيئتين في ليلة قارسة باردة ثم أعاده الممشى إلى باب هذا المطبخ الواقع أمام السلم الكبير فسمع هذه المرة وهو يرتعد في الظلام كلمة الماجن علاوة على كلمة سيدي التي كانت ترددها وسمع ماري تصيح بلغة واضحة
1: ولكني أخبركم أنه لم يسأل مرة واحدة عن أخبار هذا المجن وأنا أدري بسيدي فهو لا يتعب نفسه في سبيل المجن كان الصبي سلوته بضعة أيام أما الآن فإنه لم يعد يقبله هو على كل فلا يمكن أن يفرض عليه
0: فقاطعتها المرذولة عاوية
1: نعم إن في إمكانك أن تفرضي عليه ما تريدين لن يستطيع هذا الشيخ الثاني أن يعيش بدونك ولكنك لا تحبين أسرتك
0: واستأنفت نباحهما بلهجة قروية نفض فرنان قامته العالية وأحس بأمه تحثه إلى الأمام لأنها كانت في صميم نفسه كانت تمتلك. ماذا ينتظر؟ لما لا يدفع باب الغرفة دون استئذان ويحطم هذه المائدة بضربة من قدميه؟ ولكن قدميه تخونانه وقلبه تختل ضرباته فالنوم قبل كل شيء وارتمى على صندوق الخشب المغلق بعد الإغلاق فقرقع الغطاء وقاطع الصوت المدوي الصادر من وراء الباب فنهض وذهب إلى المكتب حيث كانت النار قد خمدت. وأخيرا بعد أن استلقى وأطفأ شمعته لاحظ أن ماري أهملت إغلاق الدلف فرأى من سريره صفاء الليل وقد ظل الجو ممطرا طيلة النهار فباتت الأشجار تنقط في هدوء رائع فلم يكن في الكون إلا صوت هذه الدموع الساكنة فسرى إليه هدوء وروحانية كما أنه أحس بأن من وراء حياته القاسية من وراء جفافه الروحي سلطة من الحب والسكون حيث تستحيل أمه امرأة تختلف عن التي استولت عليه كالشيطان وحيث تشخص إليه ماتيلد بوجه منبسط هادئ إلى الأبد بابتسامة قديسة وما إن طلع النهار وإيقظه انهمار المطر وقلب بصره في هذا الصباح الحالك صباح الشتاء حتى ثار بغضبه ونأى عن ذهنه ما كان غمره من إحساس الليل الجميل بتلك السعادة المجهولة وتصاعدت فيه بواعث بغضائه مثل مد البحر على هذا الصباح الكئيب فطوى في ملاءته جسمه الفان المتألم وخيل إليه أن النهار أمام عينيه كطريق رملية قفرة بين أشجار الصنوبر المتقطعة. فأغمر عينيه ليتغلب على الزمن ويقف بلا شعور إثر هذا الغذاء الروحي ولكن ماري ديلادوس أوقضت النار ووضعت فوق وسادته القهوة الساخنة الممزوجة باللبن وهو يتظاهر بالنوم ووجهه لصق الحائط سبعة عشر بعد الغداء جلس فرنان في المطبخ أمام النار وما كان أشد فزعه وهو متجمع في مقعده في جو ديسمبر القاتم حين تذكر أمه وهي في لحظة الموت دخلت ماري ديلا دوس وهي تعين حفيدها الضعيف على المشي وقد كان يومئذ ينهض من نومه للمرة الأولى ونظرت في السيد تحاول أن تكشف عن قلبه ولكنه لم يرفع بصره عن اللهب ودفعت إليه الماجن وهي تقول له
2: ماذا تقول لسيدي؟
0: فلم يلتفت إليها فرنان فأعادت عليه
1: لقد تعذب المسكين وأصبح غاية في النحافة وابتلعت عيناه وجهه
0: وتحسست ذراع الولد وأخذ السيد الملقط ثم وضعه لأن يديه كانت ترتعشان ثم قذف الصبي الماجن بنظرة قاسية وتذكر كلمتين مألوفتين بلهجة القرويين رغم جهله بها كان يحفظهما عن جده بوليير وامه فيليستيه حين كانا يريدان ان يبعدا شخصا او حيوانا من امامهما اذهب من هنا وقام ينتفض كما كانت تفعل امه الا ان امه كانت اصلب عودا واشد هيبه فتراجعت ماري بخضوع رهيب وأخذت معها الصبي الماجن الأشعث وهو يقفز كشحرور سقيم ولبث فرنان حتى المساء أمام مدخنة غرفة المكتب وفي الساعة الرابعة أحضرت ماري المصباح وأغلقت الضلف وبقي وحيدا حتى دله الصياح على أن أم ريمون في المطبخ حينئذ جلس في الدهليز المظلم على صندوق الخشب كما فعل أمس ولم يتحرك وسمع ماري تقول في أسلوب رجاء
1: لا لا سوف يسبب له ذلك ضربة دامية
0: ثم طغت لهجة المرثولة على صوت الأم وصاحت بأنها ستقوم بنفسها لوضع آنية الطعام على المائدة ولم يفهم فرنان معنى هذا التهديد وأحس بالبرد فعاد إلى غرفة مكتبه وظل شاخصا إلى النار لا يتحرك وعند الساعة السابعة حضرت ماري ديلا دوس لتخبر سيدها أن كل شيء قد أعد فأخذت المصباح ورفعته كما كانت تفعل كل مساء وانسحبت من أمام سيدها وهو يبصر في ضوئه وجهها الهرم المتهدل وقام فاخترق المطبخ ودفع باب غرفة الطعام ونظر ففهم كل شيء كانت أمام آنية طعامه آنية أخرى موضوعة على الغطاء النظيف ولما كانت المائدة جد مرتفعة على الصبي الماجن فقد وضعت المرذولة كوما من الكتب على الكرسي حتى يتمكن ريمون في جلسة مريحة من أن يدرك الحساء على المائدة كان الطفل يبكي من خلف الباب ولم يجرؤ على الدخول بالرغم من أوامر أمه التي بدأت ترفع صوتها وأحس فرنان كازيناف أن موجة من الغضب تنبعث في نفسه وتشتد وتسربت روح أمه في نفسه وغزته واستولت عليه، وتناول قطحا من زبيب فشربه دفعة واحدة ثم ضرب بيده فتحطمت على البلاط آنية الطعام المخصصة للولد وعم المطبخ سكون رهيب ودخل السيد فرأى المرذولة في مقدمة الغرفة ذات عينين كعيون الطير ومن خلفها ماري ديلا دوس ترفع يديها المعقودتين وتذكر كازيناف مرة أخرى اللهجة الريفية التي كانت تستعملها أمه عندما كانت تود أن تطرد من أمامها إنسانا أو حيوانا فقال اخرجوا من هنا فتقدمت المرذولة واحتجت بأن سيدها هو الذي أراد أن يستبقي الصبي الماجن وبذلك قد ضيع عليه فرصة طيبة وسيدها كان معروفا دائما بعنايته به وحرصه على بقائه. فتعلق به الصبي وتعوده، وسكتت وهي تنتفض، والسيد الصامت يحدجها بنظرة قارسة، ثم أعاد عليها قوله، اخرجوا من هنا، فثارت المرذولة وصاحت بأنهم لن يغادروا المنزل إلا بصحبة المرأة العجوز، أما ماري ديلا دوس فوقفت صامتة، وأشاحت بوجهها بعيدا وهي تخفيه بيديها ذات الأوردة المنتفخة، وانفتح باب المخزن المجاور وبرز الصبي بوجه كوجه الثعلب الصغير المصيد في جحره وايقنت المرذوله انها تغلبت على خصمها بهذا التهديد وابتسمت بسمه الفوز فكشفت عن لثه صلبه وثغرا قاتما مما جعل فرنان يتمزق من الغضب ويستسلم الى شيطان امه وبحثت اصابعه بحركه مرتعشه عجله في حافظه نقوده عن ورقه من فئه 100 فرنك وقذفها الى ماري دي لا دوس فالتقطتها ابنتها ثم فتح الباب وقال للخادمه بصوت هادئ غدا تعودين لتاخذي حقيبتك فنظرت اليه وتذكرت سادتها الموت حين كانوا يطردونها ووقفت لا تنصرف فاعاد عليها الكلمه بصوت بوليير اخرجي من هنا وكان شامخ الراس منتفخ الرقبة نموذجا من أمه وهي نابضة بالحياة. ثمانية عشر سمع فرنان كازيناف وقع قباقبهم في الشارع على طول الخط بين بوردو وست. فملأ قطحه ثم أفرغه وترك الغرفة. وهدر القطار الأخير على النهر ولم يرتجف المنزل. ومشت سحب رقيقة تخفي تحتها قمرا كان يطفي على خفائه نورا على الكون ووقف فرنان كازيناف بلا مصباح في وسط الدهليز يرى هيئته في المرآة القريبة من الباب وساد حوله سكون أعمق من سكون الأمسيات الغابرة وهو لا يذكر أن ماري ديلادوس قد أقلقته أنفاسها حين كانت تسهر سهراتها الماضية بينما كانت أنفاس نائم واحد في حجرة نائية تعكر صفو المنزل وموجة ضئيلة من الحرارة الإنسانية تسبب خفقان القلوب إذاً لقد عرف فيرنان لذة السكون للمرة الأولى فكان ينصت إلى المطر كما كان في اليوم السابق وهو يتساقط من الأخصان وليس من شيء حول المنزل الهامد إلا هذه الدموع النائحة الهادية التي لعلها جعلته يحس بهذه اللحظة لحظة الهدوء القريب من عالم الحب والسكون الذي تعيش فيه أمه الحقيقية أما أمه التي ألهمته لكي يطرد خادمة عجوزا مطيعة فهي امرأة أخرى لا تزال نابضة بالحياة في مكان آخر يستمد منها في هذا المساء هدوءا خاليا من كل غضب وعزوفا عن كل ضيق وعزلة سحرية، إنه يعتقد أن هذا كله قد صدر منها، ولم يدرك أنه قد شرب نبيذا، وأن أقل سكرة كافية لإرساله إلى الحياة الأبدية، وأخيرا صحى من هذا الذهول على قشعريرة البرد، واصطكاك أسنانه التي تحكي ما فعلته ماتيلد في ساعة الاحتدار، حينئذ سار في الممشى المؤدي إلى جناح العدوة وتنقل من غرفة إلى أخرى وهو ينتفض حتى بلغ غرفة أضيئة بنور القمر النافذ من خلال الضلف وقد ألقى على الإطار المصدف قبسا منه ورسم على الحائط ظلا أنيقا لزنبقة ذابلة وفي أعلى السلم انفتح باب المخزن ودخل فرنان وكان هذا الباب فوق الرده يصل بين جناحين ووجد قوة تجمع أضواء الليل الصافية كما يتجمع الماء ثم تفرغه على صندوق مزخرف بزهور الخزامة المرسومة ومشى فرنان يتعثر في أشياء ميتة حتى فتح باب غرفة صغيرة كانت ماري ديلادوس تنام فيها قبل أن تقوم بالسهر على سيدتها وفي هذه الغرفة كانت ماري تواظب كل صباح على أن تعمل زينتها وفيها وضعت كل ما تملكه في الوجود في صندوق من الخشب الاسود وفيها برد قارس يبعث رائحه الصابون وثياب من يدابون عاده على العمل لغيرهم من الناس وفيها قوه اضيق من قوه المخزن تجمع صفاء الليل على تمثال من الجث للعذراء وهي تبسط يديها وتركت على سريرها في ظلام الليل صليبها المنقوش على جسد المسيح هذا السرير المغطى بملاءة عتيقة مصورة وهي القطعة الثمينة والثروة الوحيدة لهذه الغرفة وكانت ماري ديلا دوس كلما قيل لها إن القطعة غالية القيمة ترحتها جانباً وعلى هذه الملاءة جلس فرنان وانهمرت دموعه وقد طأطأ رأسه وكوعه مرتفق على ركبتيه ووجهه بين يديه والبرد يثلج الدمع على خديه وجسمه يقشعر خوفا وبردا وأوجس خيفة من أن يموت وحيدا في الغرفة فخرج من المخزن يترنح وتشبث بسياج السلم حتى بلغ غرفته واستلقى على فراشه ولم يذق فرنان طعم النوم وشعر بثقل لا حد له على صدره وأنامله، وتراءى له في حلم أن شخصا يسير في الحديقة، ولكن باليو لم يكد يشتد نباحه حتى هدأ فجأة، وخطر لفرنان أنه نسى أن يغلق الباب بالمزلاج، فقد سمع الباب الكبير ينفتح بدفع خفيف، ولكن لم يتطرق إليه خوفا ما، واذا بوقع خطوات من جهه المطبخ تتباعد شيئا فشيئا وضوء ينفذ الى ارض غرفته فاغلق عينيه ثم فتحهما فاذا بماري ديلادوس تمسك بمصباح فتلقي نورا على وجه العذراء السمراء ولكنها لم تتقدم خطوه وانتظرت حتى يناديها يا ماري حينئذ أتت إليه بعد أن وضعت مصباحها وأحس بيدها البالية تمر على جبهته تمت